0: Eso fue cero idea nuestra brillante. Eso fue, de nuevo, Rappi se lanzó como tienda de barrio. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. No se comparan con personne, on irreprochable. Y más recientemente, una transformación cognitiva. Brutalmente informado de lo que te apasiona, es una actitud frente a la vida. Yo soy lo que yo creo que tú piensas que yo soy. No. Hola, hola, soy Robbie G. Fryer, gringolo.com, y este es otro episodio de The Fry Show. Un podcast que intenta comprender a las personas, las historias y las filosofías de las personas que retan y superan los límites de lo posible. Una celebración de las mentes más alucinantes del Atom. Y en las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Y en este episodio, jóvenes amigos míos, estamos escuchando al Alejandro Salazar, Managing Director en Breakthrough y autor del libro La Estrategia Emergente. Aquí un dato curioso, divertido, para todos ustedes. Yo solía pensar que Alejandro Salazar era un mito, es como Batman. Escucha su nombre mencionado en todas partes, supuestamente tiene superpoderes y nadie lo ha visto nunca. Y durante cinco años, he captado el nombre Alejandro Salazar evangelizado de las bocas de CEOs, presidentes y académicos. Y finalmente tuve la oportunidad de sentarme con la leyenda. La mejor parte es mejor que las historias que escuché y más divertido. El man... Eh, no, qué placer tener la, la oportunidad de platicar, y conversar con él. Alejandro pasó cuatro años con The Monitor Group. Michael Porter fundó The Monitor Group en 1983. Y Michael Porter es autor de 20 libros y numerosos artículos. Por ejemplo, Estrategia Competitiva ventaja competitiva, ventaja competitiva de las naciones y más. Es decir, Alejandro aprendió, trabajó y evolucionó al lado de algunas de las mentes más brillantes del mundo. Aquí hay una pequeña, pequeña muestra de su libro La Estrategia Emergente. Espero no matar esto. Entonces, eh, dame suerte, dame suerte. Emergente no quiere decir ni pasivo ni improvisado, implica más bien la mejor forma de tener iniciativa y ser dueños de nuestro destino. La esencia de la estrategia es que el proceso emerja del choque de la realidad con el mercado. También explique por qué el platonismo de la planeación y su eterna inimplementabilidad surge de que en el fondo la complejidad y el irrealismo del plan dan un falso sentido de control sobre el destino que produce al sonambulismo estratégico en el que viven las organizaciones con sus planes, presupuestos y proyectos de mejora continua. End quote. Algunos de los aspectos más destacados de este podcast incluyen el crimen del pensamiento exponencial, la mierda que es la consultoría normal, pensando que planeación tiene algo que hacer con la estrategia, escondiéndose detrás de la eficiencia pensando que es innovación y literalmente mil cosas más. Como muchos de ustedes saben que son ávidos oyentes, estoy constantemente tratando de comprender cómo encajan startups y las grandes empresas, lo que hay en común, lo que es diferente, cuál es mejor y así, etc. Durante los últimos cinco años he estado sufriendo el peor caso de disonancia cognitiva y sí es tan malo como suena. Ahora estoy feliz de anunciar que encontré una cura. Tanto las startups como las grandes empresas en el núcleo buscan lo mismo. La estrategia emergente. La única diferencia es quién está dispuesto a tomar la decisión difícil o the hard choice más rápido. Y por favor, ten cuidado y escucha. Si estás en el mundo de los negocios y lees este libro, no saldrás del otro lado a la misma persona. Sufrirás lo que todos sufren después de recibir un poder. Te sentirás tentado a juzgar, criticar, citar, sermonear y abusar de tu nuevo conocimiento, por favor no lo hagas. Yo sé que piensas que estoy exagerando, pero no es así. Si no me crees, ofrezco algo en defensa. Después de leer La Estrategia Emergente, si no encuentras que cientos de pensamientos retorcidos finalmente desentrañan y encuentran un lugar personalmente tomaré tu copia y la reemplazaré por un libro diferente. Recuerda mis palabras. La estrategia emergente pasará a ser un clásico de culto, a cult classic, como The Hard Thing About Hard Things en el mundo de startups. La estrategia emergente, a cult classic en el mundo de la consultoría, en el mundo de la innovación en los negocios. Están único. Mira, acabo de... mientras estoy grabando esto, acabo de recibir este mensaje. Roby, cuando vi tu post en LinkedIn, compré el libro de una. Me lo devoré en una semana. Brutal, increíble. Muchas ganas de escuchar el podcast. Como yo dije, el libro es espectacular. Antes de arrancar... Si es la primera vez que escuchas el podcast, bienvenido. Hello, hello, hello y muchas gracias. Espero que aproveches esta oportunidad a inscribirte al podcast en Spotify, Apple, Google o tu player favorito. No lo olvides, si este podcast te parece increíble, hay otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com. Por ejemplo, The Corbett Show. Una biblioteca de audios para emprendedores. Un nuevo audio diario directamente a tu WhatsApp. El newsletter, el conejo blanco. Cinco minutos para leer y toda una vida para comprender. El test de innovación exponencial. Únete a miles de personas que están tomando el test como CEOs, fundadores, presidentes, emprendedores y mucho más. O oh, si eres un super fan de The Fry Show, puedes convertirte en un miembro de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes. Y obviamente, si quieres acceder a los libros, podcasts, personas y lo demás que mencionamos en cada episodio, puedes encontrar todo en TheFryShow.com. Muchas gracias. Y con ese dicho, arrancamos con el show, episodio 151 con el managing partner de Breakthrough y el autor del libro La Estrategia Emergente, el brillante Alejandro Salazar. Listo, listo Alejandro, muchas gracias por abrazar mi curiosidad por este, por este segue y... Primero, arrancar. Cuénteme tú, dijiste algo que tus padres tenían este libro de, de el mono desnudo. Cuénteme un poquito sobre sus padres. ¿Fueron grandes lectores? ¿Cómo es el compartimiento? ¿Cómo era tu mamá, tu padre? ¿Qué hicieron? ¿Qué aprendiste ellos?
1: Sí, yo te diría que, 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 que es una buena, es una muy buena combinación. Mi mi madre una persona eminentemente práctica, <risas> fue una persona eh, católica eh, que le enseña a uno, digamos, la importancia del de cualquiera que sea tus, tu, tu, tus beliefs, que, tus creencias que, sean, que, se, que te produzcan certidumbre y que te permitan actuar, ¿no? Mi madre es una mujer de acción, eh, clara, nítida, un, pocas dudas, ¿no? Esas personas que tienen pocas dudas, asertiva, eh, cero intelectual. Y mi padre, sí, un hombre muy profundo, un, 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 un hombre pues, que hizo una carrera corporativa, diría yo, pues por la sencilla eh, calidad y capacidad que tenía, aunque en su alma siempre despachó un filósofo. Eh, es un lector empedernido, es un hombre... Eh, y, 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 y digamos que recibí de los dos mucho, ¿no? Mi papá obviamente me, 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 me... Creo yo que toda la gente, estoy seguro que la mayoría de la gente que pasa por tu podcast, pues han tenido, eh, digamos, eh, oportunidades en la vida eh, seguramente creadas por sus contextos y sus padres y seguramente la gran mayoría han sido lectores tempranos. Mi padre, mi padre al principio, pues, digamos, nos exigía mucho eh, y después ya no tuvo que exigirlo y nos volvimos su contraparte. Eh, yo le tomo mucho del pelo. Yo siempre le digo que, que, porque yo pues tengo el sesgo práctico de mi madre, siempre le digo, que, que, que siempre le digo a, mi, a mi papá que, que, que ¿cuándo se va a gastar todo el capital intelectual que tiene? Eh, <risa> porque, porque es un, un hombre pues lleno de datos. Y de, ahora, es, es también interesantemente un, un, un hijo de, es, yo, yo tengo muchísimos choques con él, eh, mi papá pues era un amante de la cultura americana, trabajó, trabajó no directamente, pero cercanamente con la compañía que distribuía a, a DuPont en Colombia y la manejó, eh, después manejó una, una compañía petroquímica muy importante de Colombia. Eh, pero siempre, entonces era, era, era muy yankee, eh, siempre nos enseñó, digamos, a... A, 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 en esa era en la que todos los problemas venían de Estados Unidos y el, el, el imperialismo y todas las cosas nosotros siempre, siempre fuimos amantes de la cultura americana a pesar de que no fuimos educados en colegios bilingües, nosotros tuvimos que aprender inglés digamos en 42nd Street, nosotros no aprendimos en el colegio eh, pero, pero, pero entonces estaba eso pero también estaba el otro toque que siempre me ha causado a mí problemas con mi padre de que yo siempre he sido colombianista antes que todo eh, mi papá era un poco y sigue siendo fatalista ¿no? sobre nuestro destino. ¿no? Y, y entonces, digamos, ahí ha habido los choques. Yo, 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 eh, yo siempre le decía que, que nosotros, eh, y pues viví para verlo, que nosotros íbamos a ser relevantes, que nosotros no íbamos a seguir siendo ese país marginal. Eh, pues vivo muy contento de que alcancé a verlo, digamos, cuando todavía estaba activo el ascenso de Colombia. Eh, el ascenso de Colombia en los últimos 25 años Creo que fue fundamental esa, esa, esa convicción, esa seguridad. Y es el principio ese, de tal vez de Stephen Covey, ¿no? de que todas las victorias públicas son precedidas por victorias privadas. Fue cuando los colombianos creímos en nosotros. Cuando empezamos a ver, y, y, cierto cuando pusimos, eh, y no quiero que esto se politice, pero cuando, cuando pusimos primero Colombia eh, y después vemos las opiniones de los demás, ese fue una, un cambio trascendental. Eh, y yo creo que estamos en, en, en inglés diría coming of age. Creo que vivo fascinado. A mí me tocó trabajar en Medellín. Yo descubrí a Medellín antes de que, de que fuera tan evidente todo esto. ¿no? Y, y siempre me imaginé y siempre anticipé que, que, por ejemplo, los americanos se iban a enamorar con Medellín eh, o se iban a enamorar de Medellín. Eh, y eso lo vi, digamos, desde los 90s cuando no era evidente. Entonces, eh, te diría que, que sí, que, que ese fue como el tema, esa fue la atención. Eh, y, y, y mi padre, más que mi madre, pues es, es, es un referente filosófico importante el mayor crítico pues mío en general y de mis ideas y del libro el tipo que más anotaciones me hace un purista ¿no? un filósofo un tipo muy sofisticado eh, que vive en el retiro y es, debe ser un, un tipo de un par de libros a la semana él está en el club de los 7200 books a year. ¿En serio? Sí, 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 sí. Y además como te digo, los lee con provecho. Esa es la historia más o menos
0: No, no, ese es genial es que estoy tratando de pensar en ese momento en dónde arrancamos, con el libro ¿Con monitor o con su estilo? Es que, porque, mira, voy a regalarte los tres puntos Entonces tú me, me avises dónde quieres llevar la conversación. Uno es muy puntual en el libro, es las conversaciones que causan mucho dolor. Yo soy un fanático de este también, este disonancia cognitivo. El otro es, ¿por qué este libro? ¿Por qué ahorita tú dijiste, su pa, tu mamá, o, o tú dijiste, ¿cuándo va a gastar este... Este capital intelectual. Entonces, so, yo quiero saber cuál es el en el libro. Fue tu hijo y dije: Padre, tiene que escribir algo. ¿Cuál es el propósito? Quiero entender los hábitos. Cuando cuán, finalmente la ruptura mental para hacerlo, en no pensar más en el libro. O podemos hablar con Monitor y la consultoría.
1: Te diría, te diría que hablemos de todo. Si quieres, déjame que hubo una pregunta que no te contesté. Tú me preguntaste por los libros. Eh, ¿Cierto? Fue la primera pregunta. Me preguntaste por, por un aprendizaje reciente, un aprendizaje duro que ha tenido yo. Quiero conectarlo, quiero conectarlo a la historia del libro, digamos. Yo, yo te diría que la, el libro, pues, eh, finalmente sale cuando sale. Es decir, yo creo que la teoría de la estrategia emergente, que es el centro del libro, es decir, entender la estrategia como un fenómeno emergente, eh, para lo cual hay que romper completamente con la planeación estratégica, fue una, pues, es, ha sido la carrera de mi vida, pero te diría que en los últimos tres años, eh, trabajando más de cerca con un sparring como mi hijo eh, que volvió pues de, de, digamos de college a, a trabajar a Breakthrough, a mi firma eh, me terminó de ayudar a, a, a depurar a mí el concepto y te diría que yo siempre fui muy escéptico digamos si tú lees el libro te vas a dar cuenta que yo creo que la estrategia está en manos de uno eh, es acerca de nosotros, es acerca de lo que nosotros vamos a hacer, es sobre todo acerca de entenderse como persona como país o como compañía cuando estás eh, yo soy muy escéptico de que la estrategia, y es lo que la mayoría de la gente hace, sea viendo a otros. Eh, todas las cosas como trend setting, todas las cosas como benchmarking, todo ese tipo de cosas, para mí son fallidas, son parte de la enfermedad. Sin embargo, eh, y el aprendizaje fue, porque, y termina de ser central en la idea de la estrategia emergente, el tema de la discontinuidad. Hay ciertas discontinuidades, ocasionalmente en las industrias, que tú puedes capitalizar que son irrepetibles y que de forma emergente te pueden cambiar, te pueden ayudar a hacer una mutación que cambie tu trayectoria. Eh, y entonces esa síntesis, digamos, abrazar ese concepto exógeno de la externalidad que está afuera de la compañía, afuera de la empresa, que tú puedes capitalizar ese elemento dinámico que durante mucho tiempo fue el choque entre escuelas de pensamiento como la de Porter versus escuelas de pensamiento como la de Christensen. Me parece a mí que la estrategia emergente las concilia, las concilia muy claramente. Eh, tú puedes tener discontinuidades. La, la estrategia emergente te permite abrazar la discontinuidad sin perder la identidad y la unicidad que un ejercicio de estrategia requiere. Eh, y creo yo que esa es la, te diría que esa es la mayor ruptura que me llevó a mí a la síntesis final. Eh, de la trinidad eh, estratégica, de las tres dimensiones y todo lo que está desarrollado en el libro, y fue producido de forma mayéutica, ¿no? es decir, en conversaciones, digamos, eh, mi hijo al final eh, me hizo un par de desafíos, y me decía, mire, estos tipos lo ven así, yo lo veo así, ¿usted por qué? Y te diría que ahí aproveché, entonces sí, sí es muy relevante tu pregunta, porque, porque tal vez, en ausencia de esa última ruptura, eh, fue afortunado que yo no hubiera escrito el libro antes sino que lo hubiera escrito cuando ya esto empezó a, digamos, a, a cerrar.
0: Mira, ese es un buen punto para llevar la conversación. Primero, el libro es espectacular. No sé qué, qué porcentaje es un sesgo que yo sé voy a platicar contigo, amor por Colombia, entonces, como guiando ese libro, pero de verdad, la información que de una forma u otra fuiste capaz de articular es increíble cuánto tiempo demoró para hacerlo, cómo fue el proceso, cómo fue su fue sus hábitos, cuándo despertaste, si escuchaste música, cuándo fue la chispa final a hacerlo, por qué regalar esta información, porque a mí es una Biblia de toda América Latina, para la gente deben leer o cu cu cuénteme de verdad las detallitas, cuándo finalmente dijiste, uy, pute, no más, voy a hacerlo, cuánto tiempo demoró, cuánto tiempo cada día, cuándo lo hiciste.
1: Muy bien, a ver, te diría que... Eh, como decía, tal vez no me acuerdo cuál es el autor que decía, pues hay gente que tiene libros guardados. Yo tenía este libro guardado. Este libro ah. te, tendría que, te tendría que contar, pues, que, digamos, guardado en mí, no escrito, guardado en mi experiencia. Te, te diría que le pasaba un poquito a esa cuando le preguntaron a, a, tal vez a Einstein, que cuánto se había demorado haciendo la teoría relativa, y yo no, pues, la, haciendo la teoría un par de días, pensando en ella toda la vida. Entonces, te diría que, que pensando en el tema, toda mi carrera, y ahora conectamos un poco con cómo se formó y el tema Monitor y Medellín y Colombia. Medellín es central en la historia, como lo puedes ver. Eh, ya el proceso de, en algún momento, sí, va un poco a la, a la pregunta, de, a, a la observación sobre mis padres. ¿no? Mi abuela fue poetisa, yo creo que habría sido una poetisa de gran nivel y nunca publicó. Se fue a la tumba sin publicar, a pesar del clamor de toda la familia. Mi papá podría escribir muchos libros y nunca lo hizo. Yo tal vez por el miedo de que publicar es someterse al público, yo sabía que tenía que escribir un libro, ya había tenido los hijos, ya había fundado las compañías, pero también, y creo que tú das en el tema, en, en, el, pues hombre, en el elogio que haces de él y te agradezco mucho, y es que yo no escribí un libro de anécdotas. Yo escribí un libro con una teoría. La primera vez que se lo llevó un editor me dijo que, por qué, que, por qué, que un libro de eso se debería escribir en Estados Unidos, que desde Colombia no se podría escribir un libro de teoría. De nuevo el tercer mundismo histórico de Colombia, que en Colombia solo sabemos de violencia y de realismo imaginario. Eh, yo dije, no, vamos a escribir un libro. Entonces ahí empezó, lo tenía guardado y te diría que el proceso fue un proceso eh, más o menos, eh, el libro lo arranqué escribiendo capítulos aquí y allá eh, desde el 2017, de forma desordenada. Digamos, primero pensé en el libro completo y en su flujo, eh, ahora hablamos un poco del detalle cómo está, y escribí en diferentes momentos, eh, no fui muy estructurado, tuve momentos de te diría que a capítulos completos, por ejemplo, un capítulo, me acuerdo que un capítulo, tal vez el de estrategias acerca de ganar, lo escribí al lado de una piscina, tal vez motivado en ese paseo en Anapoima. Pero todo junto eh, lo tenía mucho antes de la pandemia. Ya estaba en revisiones, amigos dándome input. lo te diría que mucho antes de la pandemia, creo que la palabra, hay gente que piensa que la estrategia emergente es un libro que se escribe por la pandemia. ¿no? Es decir y finalmente pues me demoré, me tomé, yo generalmente escribo rápido, mis propuestas, todo, soy rápido para escribir, o te diría que este lo, 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 lo maduré, lo maceré, escuché, hubo mucha gente que me hizo, dentro de mi familia, que me decía pues que el libro no debía empezar como empezaba, pero finalmente me la jugué, escribí el libro que yo quería escribir, y, y bueno, ahí está, eh, se está vendiendo muy bien, gracias a Dios, y como dices tú, creo que se va a volver, y sobre todo está destapando a mucha, a mucha, a mucha de la gente que estuvo en esos ejercicios, los colombianos estamos acostumbrados a leer ejemplos gringos y la gente no está acostumbrada a leer ejemplos de su país, al punto de que muchas cuando yo empecé como consultor la gente decía pues que mucha gente decía, me pues esos ejemplos de allá pues no nos sirven a nosotros." Yo creo que parte de lo que yo he hecho en mi carrera es demostrar que la estrategia eh, en su desafío práctico es igual en todo sitio. Y tú no tienes que ser pues de Silicon Valley para tener estrategia y los demás son entonces tacticians. Los problemas de estrategia emergen en todo lado. Y sí, y también pues obviamente escribí un libro que en su primera versión eh, es para Colombia, creo que es relevante para América Latina, pero fue escrito primero. Alguna vez le escuché a, a García Márquez que uno tenía que escribir de algo que supiera mucho y de algo que lo emocionara. Yo creo que yo he ido construyendo pues un conocimiento práctico de la estrategia, como la entiendo yo, y es evidente que me emociona. Tú estás hablando básicamente con un escritor novicio, yo nunca había escrito nada, y con un consultor que lleva 28 años en el trade, y que me ha tocado verlo todo a través de todas las eras de, de Colombia, en todas las industrias. Entonces yo creo que ahí está destilado, ¿no? E Esa es más o menos la síntesis.
0: Y para conectar los puntos, Alejandro, es tú hagas mucho las conversaciones, me imagino cuando tú hablaste de ser un consultor en monitor de 10.000 horas de Malcolm Gladwell. Sí. 10.000 horas de consultoría que aprendiste desde allá a este chispa con Porter. ¿En qué pasó en su mente cuando tuviste este hola?
1: Muy bien, sí. No, a ver. Eh, yo te diría que el poema este del, del Road Less Trouble, ¿no? el camino menos traslegado, creo yo que guió mi vida como consultor, eh, yo empiezo en los noventas, eh, como cuento en el libro, en una firma internacional en la que rápidamente me di cuenta de lo que no quería hacer eh, <risa> ¿Y por qué? Era, porque era una, una, compañía, una compañía americana eh, que vendía, vendía metodologías. Eh, eso era mejoramiento. Rápidamente, como lo describo en el libro, me di cuenta. Yo era, tenía 21 años y, y los clientes, después de una reunión, pues eh, llama, me llamaban a mí, no a mis jefes. Eh, yo notaba el desespero por poder conversar y salirse del template de unos entregables eh, tempranamente. Yo, yo fui a Estados Unidos, eh, eh, hice un doctorado en ingeniería, también me di cuenta que no quería ser, eh, digamos, investigador ni, ni estar en un laboratorio el resto de mi vida. Volví a Colombia y estando en Colombia, eh, cuando seguramente lo que venía para mí era trabajar en alguna otra firma un poco más sofisticada que esas, pero una de las, era Bush Allen Hamilton. Eh, conocía a la gente de monitor que era una banda básicamente estamos hablando de una banda eran unos eran muy interesantes porque eran unos unos gringos eh, con unos, eh, una, una compañía fundada por profesores y e intelectuales tipos que en ese momento pues eh, no sabíamos los célebres que iban a ser más allá de mike porter que ya lo era pero estaba roger martin estaba chris Argers, estaban muchos de ellos allí en ese en, en, en ese equipo original y entonces eh,
0: pero cómo llegaste a ellos alejandro
1: pues mira, fue muy interesante. Yo estaba en la Universidad de los Andes, eh, había vuelto recién graduado de mi PhD y estaba dirigiendo el Departamento de Ingeniería Industrial de los Andes y ellos acababan de terminar eh, el informe monitor de Colombia. Cuando, cuando empezó la apertura económica, el gobierno colombiano contrató a esta firma porque Porter acababa de escribir el libro de la ventaja competitiva de las naciones y Colombia fue el primer país como país. Ellos habían hecho trabajos en provincias que los contrató. Eso es muy importante eh, de la era post-90, de lo más importante que pasó en Colombia, más allá pues, de todas esas cosas que vienen describiendo. En Colombia nos vienen diciendo pues, que, que la, creación, la construcción de Colombia es una serie de negociaciones de paz. Yo creo que eso es una falacia. Ha habido ciertos momentos, en el momento de los 90, empieza el país a come face, a, a conseguir esa conciencia. Y yo pienso que Monitor fue muy importante. Te lo digo así, el, el Estado colombiano le pagó a Monitor una cifra que la gente en esa época pensaba que era mucho dinero, dos millones de dólares por estudiar, eh, digamos, a Colombia. Eh, yo me imagino que ellos se imaginaban que le iban a dar una recomendación. Ellos habían contratado a varias consultoras antes para prepararse para la apertura. Y Monitor básicamente lo que hizo fue una serie de, digamos, de historias, storyboards de cómo los colombianos pensaban eh, provocando... Y yo creo que eso fue transformador. Eh, esa banda, eh, te diría que en ningún país tuvo un efecto tan grande como lo tuvo en Colombia.
0: ¿Por qué? ¿En ¿Fue antropólogos, sociólogos? ¿quién ¿Por qué contrataron Mira, era, ellos? Era,
1: era, era interesantísimo. Yo después lo aprendí. Esta firma de profesores pues, eh, era una firma de estrategia y una boutique. Fue tal vez la primera boutique eh, realmente de estrategia pura que había en el mundo, fundada por los Fuller Brothers, Mark y Joe eh, y Mike Porter. Eh, y con una banda, como te digo, pues donde estaba Roger Martin, eh, hoy el, el, el hoy Roger Martin que todos conocemos, estaba Chris Argyris el famoso psicólogo organizacional, eh, que es el padre del, del concepto del razonamiento productivo, que es central para el aprendizaje, todo eso estaba ahí, todo eso estaba ahí, era una firma desestructurada, entonces la primera historia interesante era que no tenían oficina, era, eh, era un poquito como, como, como Seinfeld, tú hacías lo que tú querías, eh, no, había, no, no había que ponerse corbata, y estamos hablando de los noventas, había un subgrupo dentro de Monitor que era chistoso porque eran estos gringos todos educados en Harvard, en Yale en, en MIT, en Stanford y eran el típico gringo yo no sé si eso te pasó a ti o si tú fuiste así, pero era el famoso gringo que nos quería salvar, los gringos, los gringos, <risas> gringos quieren, quieren save people entonces ellos nos querían salvar muchos habían sido cuerpos de paz idealistas muy inteligentes, tremendamente ingenuos eh, y entonces el equipo latinoamericano eran estos muchachos, con toda suerte de backgrounds. Y ellos llegaban aquí y Porter no creía que esos fr frameworks se, se pudieran aplicar a estos países, porque él construyó su teoría de la ventaja competitiva de las naciones para, para de alguna manera superar la teoría de David Ricardo del comercio internacional que ya no explicaba el, el desarrollo entre Europa, Japón y Estados Unidos en ese momento. Entonces aplicarlo aquí era, era weird, era rarísimo, era una cosa... Y estos muchachos todos eran rookies. Eh, interesantemente Dentro de esa banda que trabajó, no es conocido en Colombia, pero dentro de esa banda que estuvo con nosotros, hay varios, algún par que han sido CEO, CEOs de Silicon Valley, huge companies, eh, ellos, eh, que, que estuvieron a los 23, 24 años en Colombia en esa banda. Y entonces nos dejaban, y éramos liderados por una especie, por, por una especie de líder de culto, eh, un personaje que no era muy respetado en Cambridge, porque era raro pero esto era como un religion. Y así empezó la cosa. yo el, el tipo Ellos llegaron a los Andes a, a dar sus reportes. Yo era profesor y cuando terminó la presentación les hice unas preguntas. Y entonces me dijeron, oiga, ¿usted por qué sabe tanto del tema? Les dije, no, pues tú, yo, me, yo me leí el libro de la ventaja competitiva de las naciones de Porter en el 91 o en el 92 cuando salió. Entonces los tipos me dijeron, oiga, es muy interesante porque ese libro creo que no se lo ha leído nadie, ni siquiera Porter. Ese libro es la... <risa> Entonces, los tipos... <risa> Los tipos me dijeron me dijeron oiga no te estamos buscando un colombiano para nosotros no queremos vivir el resto de la vida acá para que lidere esta revolución que armamos usted le interesaría? yo les dije hombre pues a mí me gusta mucho la consultoría. yo voy a trabajar en una de estas grandes próximamente yo estaba pues esperando a que su suficiente en Colombia y le dije bueno pues hágame una oferta Lo cierto fue que me hicieron la oferta muy rápido esa misma semana me llevaron a Cambridge. Esa misma semana me hicieron la oferta, fue muy interesante porque el tipo último que me entrevistó me dijo a mí, bueno, usted ya está listo para moverse para Cambridge. Yo le dije, no, yo nunca he dicho eso. Yo no estoy listo para eso. Yo, yo me voy a quedar en Colombia. Entonces el tipo me dijo, pero me dijo así con el, la superioridad gringa, me dijo, ¿Pero, quién quis, quién? pero también digamos, no agresivo, sino de su propia ignorancia, me dijo, pero ¿quién quisiera vivir en Colombia? Y le dije, lo mismo nos preguntamos en Medellín quién quiere vivir en Boston. Entonces ese fue el, eh, eh, Interesantemente, después los que me contrataron me dijeron que él había dicho pues, que me contrataran bajo la responsabilidad del equipo de acá, que él no lo haría. Y así arrancó. Eh, eso nos permitió estar. Después de Colombia, pues tú sabes, vinieron todos los demás países. Nosotros estuvimos en Perú, en un caso muy interesante, estudiando la ventaja competitiva del Perú, eh, en un proyecto que se llamaba Cóndor. Estuvimos en Bolivia, estuvimos en Ecuador, en Venezuela. En Venezuela, que es una, una cosa trágica, ¿no? Eh, porque cuando, para que mires tú la trampa mental. Cuando fuimos a empezar a contarle los reportes, digamos, de nuestras conclusiones a, a la industria, pues a lo que sería la ANDI de Venezuela, a la Asociación de Industrias, me acuerdo que les dijimos, les tenemos buenas noticias y malas noticias. ¿Cuáles quieren escuchar primero? Oh, pues las buenas. Las buenas es que ustedes tienen mucho petróleo, o sea, realmente es obscena la cantidad de petróleo que tienen. Y entonces dijeron, pues, ¿cuáles son las malas? Las malas es que tienen el mismo, el mismo indicador de reservas per cápita de Irak. Es decir, la mala noticia es que si usted tiene mucho petróleo, pero tiene más de 5 millones de habitantes, el petróleo lo condena. El petróleo le sirve a países chiquitos, a Noruega, a Emiratos. A... Si usted tiene más de 5 millones de, 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 de habitantes, el, el petróleo es insuficiente para enriquecerlo y suficiente para embrutecerlo. Entonces, esa fue la historia. No les gustó, obviamente, en Venezuela. Y lo cierto fue que el caso del Monitor en Colombia fue trascendental. Eh, de ahí en adelante hubo, yo diría que empezó todo lo que tú ves hoy en día, que hoy se asume, las políticas de clusters, los roles de las cámaras de comercio, los consejos de competitividad, todo ese sistema institucional que es colombiano fue construido a partir de las conclusiones del trabajo de Monitor. Monitor fue la firma más trascendental, la consultora más trascendental que ha trabajado en Colombia. Siempre se lo digo a todo el mundo, pongan la que quieran, eh, fue Monitor. Y básicamente, si vamos a, a, a entenderlo, nosotros no hicimos, para pa la pregunta tuya, nosotros no hicimos ninguna estrategia de Colombia. ¿no? Nosotros hicimos una conversación colombiana sobre competitividad. Ese fue, o sea, el, obviamente cuando los, los burócratas públicos te contratan, quieren un, un folder con resultados y con recomendaciones, pero eso es irrelevante. Lo que ocurrió realmente, y fue lo que yo aprendí, es que Monitor, por el tipo de equipo que armó, por el accidente el serendípito que tuvimos, el tipo de personajes que teníamos, el hecho pues de que no haya ningún chance de que un pobre gringo de Estados Unidos pudiera llegar a saber de la industria del café más que un, que un tipo de manizales. Eh, terminamos creando fue una conversación y empecé a darme cuenta yo de nuevo con el insight que ya había tenido en la vieja firma de que ese era el secreto, de que las conversaciones, las conversaciones son, son el antídoto de la inconsciencia y que si tú no logras conciencia no puedes trabajar en estrategia. Entonces ahí empezó ese, ese tema. Todos los grandes logros, por ejemplo, convencer a los colombianos de que si tú te, te vas a los titulares de periódico de esa época, todo era tasa de cambio y todo era macroeconomía. Nosotros les decíamos, la ventaja competitiva es microeconómica. Los colombianos se preciaban de que, de que nunca habían tenido una quiebra y de que tenían buenos ministros de Hacienda. Seguramente todavía los tienen, pero nosotros les decíamos, hombre, lo que ustedes necesitan es, es potencia microeconómica. Entonces todo eso empezó ahí y te diría que entonces Colombia se enamora de Monitor y lo siguiente que hace es un trabajo de ciudades. Ya ese trabajo lo lidero yo, eh, digamos yo ya era el, el, el alfa del, del Wolfpack. Hacemos el trabajo en todas las ciudades y ¿qué ocurre? Otro, otra cosa interesantísima, trabajamos en cinco ciudades y la única ciudad que se enamora es Medellín. Ese, tra ese trabajo de Medellín lo lideré yo personalmente. El informe Monitor de Medellín es un underground classic, ha tenido no sé cuántas impresiones. Y los paisas, interesantemente, venían pues de su gran crisis de confianza, de la época del narcotráfico. Les dijimos pues que se olvidaran de lo textil, que, ya, que ellos no eran textiles. Cuando ellos se veían como un powerhouse, les dijimos, mire, de golpe brasieres, pero no blue jeans, pero ciertamente empezamos a decirle, ustedes tienen energía, tienen housing, tienen materiales de construcción. Una cantidad de cosas interesantes que ellos no tenían conciencia. Los siguientes 25 años pues ha sido el ascenso, ¿cierto? El ascenso de... pero fue de nuevo una gran conversación. 1994, que, que empieza a hacer la disculpa para conversar y para construir ese nuevo, ese, esa nueva conversación, diría yo, que es la base de la, de la de, digamos, del ascenso, del ascenso del, de, de Medellín y del Valle de Aburrá, de esa creciente afirmación sobre lo que se podía hacer why not. Y yo después tuve la fortuna en mi práctica privada, una vez me retiré de monitor, porque pues a mí cuando terminamos esto ya llega la crisis del 98, la crisis financiera del 98, la gran recesión colombiana, y latinoamericana, pero es la única colombiana en el siglo XX. Y entonces mis jefes en Monitor me dicen, venga a Miami, tenemos un bello equipo, ya con todo lo que hicimos tenemos un equipo acá para, para servir Latinoamérica. Yo ya me he dado cuenta que Monitor no, no iba a ser capaz de competir en el mundo corporativo acá por el tipo de líderes que querían. Estos cuerpos de paz querían era salvar al, al homus latinoamericano, ah, Ellos no querían okay. con acuerdo que alguna vez le dije a mi jefe que la que es hoy Nutresa quería trabajar con nosotros, creo que el presidente era Carlos Mario Giraldo eh, o el vicepresidente en, en ese momento que hoy es presidente del Éxito y, y entonces nos pidió una cita, él quería explorar eh, para hacer un trabajo de estrategia y, y me acuerdo que mi jefe me dijo media hora antes de empezar la reunión no, si, no siento ganas de trabajar con un cookie company de Colombia, o sea esa era la visión de él, entonces yo me di cuenta que ahí no había futuro, entonces cuando me invitaron a irme a Miami dije no, le dije a a Mark Fuller, presidente de la compañía, que tú lo ves que está en el extracto del libro, porque pues era mi mentor. Le dije, Mark, eh, para mí Miami está muy lejos de Cambridge, donde están las ideas, y muy lejos de la acción, donde yo quiero estar. Entonces, thanks but no thanks, eh, y decidí fundar. Ya, ya tenía claro lo que quería hacer y defin, de, de, decidí fundar a lo que soy Breakthrough y arrancar el trabajo de trabajar con compañías. Te diría que como habíamos sembrado eso en Medellín, pues yo lo heredé y empecé. Y fue fascinante pues lo que de forma emergente la vida me, me presentó más adelante, pues porque trabajé en esa era dolorosa. Imagínate, tú arrancar la apertura y, en el año 90 y terminar con una gran recesión en el 98-99. Eh, la, la tentación del país de volver atrás pues al cepalismo, al cerradurismo, era pues peor que la que ves hoy en día. Eh, y trabajar con unas compañías de Medellín que a través de esos ejercicios terminaron volviéndose multilatinas. Corona, eh, Isa, que fue el caso más interesante de todos. Isa, tal vez ahora cuento detalles. Y finalmente Argos, que nos empezó a dar convicción. ¿no? Es una cosa emocionante. Cuando mi hijo se estaba graduando, estaba estudiando en Georgia Tech, había un día un camión de Argos en un edificio, construyendo un edificio en Georgia Tech. Y él me mandó la foto, me dijo, no sabes cuánto orgulloso me siento yo de ver un camión de Argos acá. Le, le decía un poco anticipando todo esto que ha pasado: esa es la nueva era de Colombia. Ustedes van a estar allá, ustedes van a estar en Wall Street, ustedes van a estar. Nosotros no estuvimos. Le mandé la foto a José Alberto Vélez, que la usaba en sus, en su, en sus roadshows. El cambio de mindset que hubo cuando ya estos, esta juventud vio compañías colombianas en la región e incluso en Estados Unidos. Eh, nosotros éramos de un tercermundismo terrible: o sea, cualquier cosa que te diga yo en los 90 cualquier número en dólares era obscenely high. Era imposible. De... Entonces empezamos a afirmarnos y esa cosa fue produciendo, ¿no? Fue produciendo, acuérdate, mi, mi teoría, o mejor dicho, la de Covey. Una vez creímonos, la, la idea de que cuando tú no crees en ti y quieres que los demás crean, eso se llama welfare. Cuando tú crees en ti, los demás van a creer en ti. Entonces, ahí están los gringos, ahí están llegando en flocks y conectando a la ciudad y eso se vuelve un círculo virtuoso. Entonces eso arrancó en Monitor y yo te diría, digamos, quiero rendirle tributo a esa gran compañía que ya hoy en día no existe y que fue comprada pues por, por Deloitte. Yo creo que la consultoría de más alto impacto que se ha hecho eh, en este país eh, eh, la hizo esa compañía. digamos La compañía, el único, el único caso corporativo que hizo Monitor en Colombia fue el ejercicio con ISA que también, de nuevo, tú sabes es la privatización más exitosa de cualquier monopolio estatal eh, yo diría que ese sí a nivel latinoamericano y fue eso, de nuevo, la compañía la querían vender la compañía estaba entre entrada y la pared, o la vendían o esperaba el próximo racionamiento eléctrico y entonces le echaban la culpa de todo y en ese ejercicio dijimos, oiga ¿por qué nosotros no somos dueños de nuestro destino? ¿por qué no? por, qué no, por ejemplo, si podemos operar un sistema como el colombiano podemos operar el de cualquier país ¿por qué no en vez de privatizarlo nos vendemos a los fondos de pensiones? ¿por qué no creamos una gran compañía colombiana? Y la ISA moderna hoy, pues estás viendo el debate entre ISA y Ecopetrol, es la construcción más bonita de, en 25 años. Entonces todo eso está en esa era. Esa, esa es una era fascinante. Eh, yo pues doy gracias a Dios de haber vivido esa era y fue fascinante particularmente en Medellín. Conforme, conforme en el resto del país empiezan a darse cuenta de lo que está pasando en Medellín, empiezan a pasar en otros sitios. Yo diría que lo que pasó en Barranquilla, digamos 10 o 15 años después y en la misma Bucaramanga siguiendo a a Medellín, eh, ha sido fascinante. Entonces, son victorias locales. Yo creo mucho que la estrategia es un fenómeno local. Eh, haz lo que tú puedas, desde donde puedas, con lo que tengas, y enfócate ahí. Eh, la estrategia, cuando uno está aspirando a hacer otra cosa que uno no es, es, nace fallida. Ese te diría que es como la historia, digamos, de Monitor a Breakthrough.
0: Tengo 20 mil preguntas allá. Primero, alucinante. Es que es como fantasmagórica. Gracias por esa historia. Es que yo no fui capaz imaginarlo desde el libro, de estos grandes contigo. No, no, no he estado conectando los puntos. Y para, mira, uno es, ¿qué preguntaste en esta clase a estas personas? ¿Qué dijiste donde ellos vieron algo? Dijeron, de una, aquí es el contrato. En conectar este punto, a Alejandro, siempre fuiste capaz de... Tener estas preguntas que retan a las personas es parte de su naturaleza, o tú aprendiste a través de una forma u otra, en, 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 con, es que de ADN o eh, como ambiente?
1: A ver, no, yo in, indudablemente, pues hay muchas cosas de, diga, digamos, de, de seguramente de mi forma de ser y de la, digamos, de mi familia, ¿no? En mi, mi, mi familia siempre se pudo ser, eh, digamos, escéptico. Mi, mi papá es un gran escéptico. Yo siempre le digo a mi padre que uno tiene que ser escéptico, pero práctico. Mi papá siempre fue un tipo que no tragaba entero y que le ponía tasa, de descuento a todo. Te diría que, pues, digamos, yo lo tengo en mi naturaleza. Eh, y, y ahora hablamos un poquito también del tema del, del arte mayéutico-socrático de conversar, ¿no? Pero te diría que hubo momentos que, por ejemplo, en, en Monitor había principios, tal vez lo menciono en el libro, eh, el concepto de razonamiento productivo. El concepto de que el mayor enemigo. Eh, de la conversación estratégica genuina es el razonamiento defensivo, la gente empieza a defenderse todo ese mundillo eh, sutil de defensividad, que además se, se exacerba mucho con consultores ¿no? lo, lo, las compañías cuando llegan los consultores empiezan a defenderse o a prepararse para el consultor no para el mercado, entonces todo eso estaba ahí, Argyris era un genio un genio, eh, no, no era un escritor muy, muy, muy nítido, entonces sus libros son difíciles de, de entender pero era un tipo fascinante, o sea cuando tú interactuabas con él el tipo te, te hacía conseguir una conciencia de tu mindset y de tus frameworks, eh, de, tu, de tus frames of mind profundísimo. Te diría que estaba eso, estaba también un principio, un principio y era de que en el monitor se hablaba mucho de que cualquier persona, si fuera un pelado de 22 años, podía hacer un pushback tanto a un jefe como a un cliente desde que fuera productive and actionable pero se podía hacer, que es la única forma como tú logras, pues, y hubo, y había historias de guerra famosísimas, eh, por ejemplo, la compañía esta que terminó utilizando la, la, la red de, de ferrocarriles para tirar fibra óptica, fue la idea de un tipo de 22 años de un equipo de monitor trabajando con el cliente, y fue un desafío que le hizo, digamos, a, a The Powers That Be en ese momento, entonces, entonces eso estaba, pero obviamente, la praxis, y no, yo sí creo mucho en las 10.000 mil horas, el haber estado tantas horas de conversación te permite a ti volverte yo soy, yo soy eh, eh, provocador, soy frontal. Creo que una cosa interesante es que muchos imitadores no lo han logrado ser.
0: ¿En qué sentido? ¿Tratando de ser un Alejandro o sí, qué?
1: Por ejemplo, les ha pasado muchas veces que entiendo que, que hay gente que ha tenido problemas pues de que hay clientes que los han echado. Y, inclusive, a mí nunca me ha pasado eso. Eh, yo he sido... ¿Nunca? Nunca, nunca. Es decir, puede ser que un cliente después no lo contrate a uno, pero a mí nunca, a mí nunca me han rescindido un contrato o me han echado, o me han dicho, nunca me ha pasado en la vida. Y como te digo, creo que... El, entonces, ¿qué pasa? Que yo entiendo la profesión del consultor, que creo que no la entienden los demás así, una, una como es el arte de tener conversiones difíciles, siempre serán difíciles. Entonces, no trates... A la gente evita la conversión difícil. Yo, trato, yo la profundizo, la agudizo, y ese proceso es, es fascinante. Es el que finalmente lleva a la ruptura, es el que está detrás de todos estos ejercicios, como te digo, lo que llevó a, en su momento a un tipo como Javier Gutiérrez a decidir y liderar eso y no esperar a que le vendieran su compañía en el Ministerio de Minas, eh, fue una cosa que vio en una conversación difícil. Lo mismo le pasó a José Alberto Vélez eh, en el 2004 en Argos cuando decidió entrar a Estados Unidos. Nada de eso era fácil ni evidente, ni nada de eso estaba consciente. Entonces te diría que el arte de la conversación difícil, profundizar en ella, tenerla, o una app te permite finalmente llegar a su gran recompensa, que es el breakthrough.
0: ¿Pero quién lo hace para vos? Yo entiendo vos retando a estos CEOs, pero ¿quién es la persona que va a retar tu pensamiento?
1: Mira lo interesante del tema. Creo que esa pregunta es muy buena porque hay una premisa central. La mayoría de los consultores pretenden venderle experiencia a sus clientes, muchas veces de industria. Entonces le dicen, yo ya conozco compañías como usted y así se ha hecho. A mí me parece que eso condena la conversación. Nosotros no sabemos de los negocios del cliente. Es más, no queremos saber tampoco mucho. Yo no quiero ser un especialista en cemento ni en transporte de energía eléctrica. Entonces, más bien lo que nosotros sabemos es unos principios de estrategia. Nosotros decantamos la información de los clientes a través de esos principios para fabricar, para ver si, digamos, resultados emergentes, cosas que no se habían visto. Y los enganchamos en una conversación donde los expertos en su industria son ellos. Y entonces, realmente hay aprendizaje de ambos lados. Yo termino conociendo detalles de los negocios y ellos terminan, entendiendo los principios y aplicándolos a su realidad termina como decías tú invocándose esa inteligencia colectiva que en otros en otros sistemas se inhibe entonces a mí digamos a mí no me toca romper ningún paradigma sobre la industria eléctrica porque no tengo ninguno en cambio lo que sí sé yo lo que sí sé yo es qué hacen cuáles son los hábitos que un gerente o un equipo hacen cuando van a tratar de evitar una conversación difícil los conozco todos eso sí no, no, no dependen de la industria los veo ocurriendo, cuando a ti te dicen, cuando a ti un cliente y te dice, hombre, sí, pero miremos eso después y hagamos más bien este análisis que yo quiero hacer, ya sabes que ese le dolió, y ya sabes que por ahí, como los médicos en el tanteo, por ahí es el tema, entonces, eso es precisamente lo interesante, bueno, tú sabes que el rol del experto está condenado, o sea, si tú eres un experto en una industria, estás condenado, eh, los expertos, yo creo que en el secreto nuestro es que nosotros ni sabemos ni queremos saber mayor cosa de ninguna industria, cuando además le metes el principio estratégico de que nosotros no creemos que estrategia sea ser mejor, sino ser distinto. Entonces, ese es el tema nuestro. Ya en nuestra práctica, pues te conté que en mi propia visión de la estrategia, el tema de la descontinuidad, pues fue una ruptura para mí en mi teoría. Pero, pero yo no tengo que romper paradigmas de los clientes porque no los tengo.
0: que okay, entiendo. Perfecto. Pero, basado en el libro, está hablando de la estrategia es una teoría de negocio, es una organización y es lo que se hace. Pero única forma de llegar hasta aquí es romper paradigmas. La única forma de llegar a los paradigmas es la conversación. La conversación con dolor para este romper esta disonancia cognitiva, para ver algo que nunca está esperando, que no sabe que existía. Entonces, allá la acción para el valor, ver antes de elegir acción.
1: Como lo describiste tú, primero que todo, lo primero es que las compañías no saben lo que están haciendo. Ellas creen que saben, pero no saben. Entonces, ni idea. Tú empiezas a conversar con ellos para que entender qué es lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando un gerente reconoce que realmente su ventaja es en un producto, no en los cinco, y en un mercado distinto al que, al que él creía, ¿cómo se, ¿cómo se ve eso? Eso se ve a través de los números. Nosotros tenemos una forma muy práctica de usar la data de los clientes, pero nunca las conclusiones de los clientes. Nosotros, nos usa, nosotros extraemos sus datos, buscamos la caja y como en el cuento de Hansel y Gretel, nos devolvemos de la caja para atrás. Entonces, esa es una fábrica, una fábrica de resultados que las compañías en sus rituales van ocultando. Las compañías no entienden, digamos, las que son capaces de medir la caja a nivel grande de compañía no lo hacen a nivel de los detalles, no la entienden. Entonces, típicamente les conectamos el hacer, les decimos, mire, esto es lo que usted está haciendo y esto es lo que está pasando a nivel de caja con lo que usted está haciendo. Cuando ya empiezan a mirar eso, empieza la disonancia de la que hablas tú, porque eso no era lo que ellos creían que estaban haciendo y ciertamente no corresponde a su teoría del negocio, entonces ahí empieza el dolor y típicamente ese dolor pues, digamos insisto, no hay que evitarlo, hay que profundizarlo hay que tener la conversación, en algún momento se supera la disonancia, yo considero que aprendizaje corporativo es cuando se supera una disonancia ¿cómo se supera? cuando tú la conectas a algún paradigma que estaba en tu teoría del negocio, tu teoría del negocio es una serie de paradigmas puede ser que ese resultado emergente cuestione alguno de ellos, puede ser muchas veces que cuestione quién era el cliente de golpe no era el que tú pensabas Puede ser que cuestione quién era tu competidor, no era el que tú pensabas. Puede que cuestione quién, cuál era el producto donde ganabas, cuál era tu verdadera ventaja. Bueno, muchísimas cosas. Nos pasan todos los días. Cuando, ese, eso, cuando se hace esa ruptura, se da el ajá. Cuando la gente dice, Dios mío, yo gano, la pregunta siempre es ganar y valor. Yo creo, valor y gano es acá, distinto a donde hago o donde solo estoy. Acuérdate, no es estar, es ganar. Y entonces ahí se, se producen cosas fascinantes y en ese proceso ya lo que ocurre es que cuando la disonancia se supera, la manifestación es el famoso hard choice. Y ahí junto el tema. cuando Porter, nos Porter en ese seminal paper nos enseñó que estrategia no era objetivos, no era planes, no era iniciativa, sino que era choices. La esencia de la estrategia son choices y los choices duelen. Very hard choices. ¿Cierto? Porque los choices, los choices tienen sacrificio, tienen trade-off. Tú abandonas cosas. Entonces, cuando Porter dijo estrategia de choice, eso fue fascinante y con eso rompió toda la planeación estratégica fallida que había. Pero nunca explicó cómo se fraguaba un choice. Ok, si estrategia de choice, ¿cómo llegas? Nosotros, en la, en la para mí la, 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 la teoría de estrategia de la gente cierra ese gap. Te dice, mire, el choice que usted quiera hacer solo se fragua si usted es capaz de ver algo que no ha visto, si usted hace un breakthrough, si usted, si usted supera una disonancia y esa solo es capaz usted de superarla si usted arranca de lo que usted está haciendo no de lo que usted está aspirando nadie rompe paradigmas sobre aspiraciones y entonces ahí se produce el choice cuando el choice se logra dar porque hay mucha gente que agarró el mensaje de Porter y choice, choice y trivializaron el concepto entonces todo es choice hay gente que escoge estar en todos los segmentos my choice eh, Entonces inclusive en, en, en Medellín te lo dicen ¿no? escogencias y renuncias y te lo, te lo cuentan como, pero no saben lo que están hablando entonces el choice Finalmente, para que tú sepas si hubo choice genuino o no, no bla, bla, bla. El hard choice se manifiesta en la organización. Por eso le duele tanto a los gerentes. Implica cerrar una línea, implica cambiar, cambiar el, el balance de poder en un área, implica entrar o salir de un país, implica eh, reorientar una planta. Siempre le toca a la organización. ¿Y cómo cierra la teoría? La teoría lo que dice es cuando la organización muta, entonces, solo ahí usted puede hacer otras cosas, porque finalmente estrategias hacer. En la planeación, tratan de decirle que tú cambias el plan, que es como un software, se lo pones al hardware, que es la organización, y la organización ejecuta cualquier software que le pongas. Y así no es. Entonces, estrategia es organización. Y por eso duele. Todas estas compañías les tocó hacer hard choices de organización. Pues ahí, para empezar, le quitaron su brazo de generación. Pues imagínate quitarse el 60% de la compañía, amputárselo. Entonces, el choice. Y por eso duele, y por eso a los presidentes ejecutivos les duele. A un presidente ejecutivo te habla intelectualmente de choice y todos están de acuerdo con los choices, intelectualmente, hasta el día que te toca fraguarlos porque es una mutación en la organización. Ese día te dicen que miremos lo más en detalle. Entonces, por eso te digo que si el ejercicio no está bien fraguado, se vuelve un, un me-too, un sí hago choices y dentro de más choices hago mejor, me siento. Y todo eso realmente es secuestro otra vez al mejoramiento continuo. Entonces, ruptura ruptura que, que altera un paradigma de la teoría del negocio que produce un hard choice en la organización que te permite hacer otras cosas porque las organizaciones no hacen lo que tú quieras, hacen para lo que están organizadas a, a mí por ejemplo la idea, la, la idea más tonta de todos es esa idea de que la gente es que es ejecutiva y hay otra que no es ¿no? Yo, la, las organizaciones ejecutan lo que están organizadas para ejecutar, eso es biología es, es el ejemplo que yo pongo, un colibrí tiene pico largo antes de que se lo cortes en un benchmark revisa bien por qué tiene pico largo, que necesita. Entonces el ejercicio es ese y obviamente es emergente. ¿Por qué es emergente? Porque emerge el hacer. Por eso a mí no me gusta y nunca lo hago, asesorar planes de negocios. Porque si yo no soy capaz de hablar con gerentes que están en la cancha. Si yo leo una hoja electrónica y unas proyecciones, no sé nada de la compañía. Si me dejas hablar con dos gerentes, te digo cosas. Entonces emerge del hacer. La planeación estratégica termina en un plan de implementación que siempre fracasa. La estrategia emergente arranca en el hacer, en la impresión. Estoy totalmente convencido a través de haberla practicado en compañías, en regiones, que es potentísima. ¿no? Yo creo que en Medellín, en los 90, sin llamarla así, aplicamos principios de estrategia emergente eh, y emergimos.
0: Yo quiero conectar como unos puntos allá, Alejandro. Uno es, se parece que es un poquito de, de frase en inglés, intellectual masturbation que a la gente le encantan hacer, prefieren estar como masturbating, hacer el amor, porque ese significa un riesgo personal que la gente puede juzgar uno. Entonces, en el momento de hacer, todo están su auto, su ego, su, su bono, etc. Ya, en, en donde me voy con la pregunta es, ¿quién fue la antes de Carlos Ignacio Nutres, el presidente, un grande en Colombia, en Colombia otro Carlos.
1: Piedra. Sí,
0: Es que Ricardo Sierra, que es uno de sus clientes que hablan cómo están en, en, en su libro, mencionó él y dijo una historia para mí es que estos perso personajes que fueron emprendedores de verdad de Colombia, es como hay un, un inversor gringo, en decir, necesitamos 200 mil dólares más para construir un búnker para protegernos del FARC. Es como, no sé, este lo locura con este pensamiento que yo creo que no tenemos más. Estas personas fueron pioneros. Total. Y para finalmente llegar a la, la pregunta es, Mark Andreessen dijo algo muy interesante sobre la innovación y decisiones, que dijo, hay personas en poder de edad en tiene que esperar 25 10 años por la mentalidad de cambiar, en infinitamente puedes pasar por la innovación. ¿Tú crees que estamos en este punto en Colombia donde tenemos que esperar unos años más por esta mentalidad de cambiar? ¿O estamos listos en cómo convencer a estos jefes quitar sus defensas, tomar decisiones en enfrentarse este riesgo de actuar a través de un hard choice?
1: Yo creo que, eh, como te digo, es emergente y permanente. Eh y tú no puedes caer eh, no en, la, en la trampa de que, de que no estás listo eh, siempre estás listo eh, en otros digamos estos líderes importantes como Piedraíta, como Vélez como Gutiérrez, ellos habrían podido decir pues en esa Colombia pues no estamos listos preparémonos 10 años más y no habrían hecho nada, yo creo que todos actuaron estrategia es lo que se hace estos amigos que admiramos tanto son, son, son como te digo para mí tienen todo el reconocimiento por lo que hicieron por lo que hicieron, lo, eh, lo hicieron, tomaron riesgos haciéndolo, lo hicieron, actuaron sobre su realidad, es decir, eh, a Vélez le tocó vender el carbón cuando el carbón estaba en sus precios más altos y lo vendió y lo invirtió en, su, en sus operaciones americanas y había mucha gente que le decía ¿usted por qué vende el carbón? porque si sí es buen negocio y él le decía precisamente porque es buen negocio pero no es mi negocio y tomó esa decisión que es, es, esas decisiones eran enormes Piedraíta hizo lo mismo, Gutiérrez a Gutiérrez le tocó desafiar eh, digamos a sus jefes en, en el Ministerio de Minas en Colombia que, que en esa época la era era vender todo, entonces creo que todos actuaron desde su realidad transformaron su realidad y hoy tiene que haber otros eh, creo que también van mutando los colombianos tenemos, tú, robbie que me recuerdas a mí mucho, pues a mis colegas gringos de esas épocas. Nosotros en Monitor teníamos un chiste, ¿no? nosotros decíamos que los colombianos, que los, y creo que todavía es cierto y va al espíritu de tu pregunta, los colombianos hacemos, tenemos un síndrome de too good, too long. Eh, entonces, hay unas instituciones que han servido un propósito, pero dejan de servirlo. Yo, por ejemplo, pienso que hoy en Medellín y hoy en Colombia hay cosas que ya no nos sirven, y que estrategas tienen que actuar sobre esa realidad e ir al siguiente nivel. Te pongo ejemplos, eh, y esto va a generar mucho debate, pero yo, por ejemplo, creo que la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia por ahí hace unos 30 años es relevante y no está haciendo mayor cosa por el café colombiano, opinión. Eh, pero acá en Colombia, si tú tocas una institución de esas... Eh, todo es, entonces los colombianos tenemos un, un enamoramiento con nuestras instituciones, eh, nuestra, nuestra democracia, nos, todo, todo se arma y difícilmente después se... Y te pongo un ejemplo, para que tú veas la importancia del estratega emergente en su momento. Eh, un tipo que admiro muchísimo, el capitán Salas. Colombia era, en los años 90, 91, era básicamente un osito estancado, desconectado del mundo, la industria portuaria más atrasada de todas. Cuando llegan las reformas de los 90, y se, y se permite inversión privada en los puertos este señor que antes de eso era el dueño de una draga agarra y compra esa concesión con unos amigos ninguno era rico, todos tienen que endeudarse para arrancar y en 25 años construye el puerto de Cartagena, que para tu información es el puerto de más trupus de América Latina es el puerto más exitoso de América Latina es un puerto que cuando los alemanes han venido a ver tiene mejor productividad que Hamburgo, entonces lo que te quiero decir es que en 25 años con continuidad estratégica y con estrategas que actúen sobre la ciudad, no esperando, si el Capitán Sara se hubiera quedado esperando a las circunstancias, las circunstancias nunca están. Todos estos señores actuaron en las circunstancias más difíciles y exigentes de Colombia. Hoy en día, el riesgo nuestro realmente es un poco distinto. Que una cantidad de gente que ha sido hija del éxito se vuelva timorata, temerosa o deserving, porque precisamente lo que necesitamos es eso. Los amigos que actuaron en esa era lo hicieron contra todo, en situaciones muy adversas. Hoy sí que tenemos de todo, hoy sí que hoy estamos conectados al mundo, hoy tenemos eh, recursos humanos de capital, tecnológicos, tenemos organizaciones mucho más potentes. Hoy los colombianos, tú sabes, la mayoría de los colombianos, digamos que siempre fueron talentosos, hoy en día tienen mucho más mundo, son bilingües. Eh, bueno, hay, hay, hay. entonces creo que el, el riesgo precisamente es ese. Pero creo que tu pregunta es muy importante y, y nunca he visto su riesgo. No hay nada que esperar. It's now and it's us.
0: Siempre, nunca han cambiado, siempre es la misma cosa. Totalmente. Es porque tú, con la curva que tú muestras, donde están, hay un jugador, el bajo costo, nadie más. Pero hay muchos puntos en siempre está moviendo afuera. Si tú no estás ya, tú mueres.
1: Sí es. Y tú los creas, acuérdate, esas posiciones, esas posiciones se van agregando por creadores, no existen, no es que existe un juego y tú llegas a ella, una. no hay posiciones ideales en estrategia, no hay ningún ideal estratégico, es lo que tú construyas emergentemente. Entonces, yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando estábamos en Argos y dijimos, en 1981, Argos y Cemex eran del mismo tamaño, en el 2003, Cemex era cinco veces Argos, y nosotros dijimos, ¿por qué?, o sea, ¿por qué tendría que ser? Listo, México es un país más grande que Colombia. And so what? Entonces empezó un poquito la acción de why not? ¿Por qué no nosotros y por qué no ahora? Y todas las compañías, ¿quién? ahora, es emergente porque nunca nos lo imaginamos. Nosotros teníamos ambición y foco, pero yo te habría mentido si me, me hubiera imaginado que ISA iba, a ser, ISA iba a ser el transportador más importante de energía eléctrica de América Latina. Eso nunca me lo imaginé y menos que lo fuera a ser en 20 años. Entonces, creo que, creo que eso ha destapado ha las energías, nos daba convicción, y creo, creo, Robi, que eso se tiene que hablar. Creo que los colombianos en los últimos años caímos, ¿cierto? No voy a mencionar eh, los políticos, pero creo que todo el mundo los conoce. Caímos en una, en una, en, en una discusión de nuevo de victimización. Llevamos 10 años buscando víctimas, mirando para atrás. No conozco ningún país exitoso que haya sido exitoso victimizándose. Ni Israel se victimizó, ni Singapur se victimizó, ni Corea del Sur se victimizó. Eh, ni creo que Estonia o, eh, se ha victimizado, entonces ponerse a victimizar es terrible y te rompe y, y pone a todos esos líderes eh, en trayectoria de conflicto, es como le pasa, como le digo yo a, la, a, a las compañías de familia si la compañía no crece mucho la familia siempre crecerá y habrá conflicto entonces el secreto del buen gobierno es que la compañía crezca bueno, el secreto del buen gobierno es que el país crezca pero se crece mirando hacia adelante con estrategas y no con nostalgia con victimizaciones, con correcciones históricas, todas esas palabras que hoy en día pueblan los periódicos colombianos en esa narrativa otra vez perdedora. Nosotros estamos en un gran riesgo en Colombia de que se, la conversación se degradó, se puede recuperar, pero se ha degradado seriamente en los últimos años.
0: El problema, si entiendo que han pasado los últimos años cuando tú arrancaste hasta ahorita, es el nivel de conversación bajada. Antes fue de auto porque no tenemos nada, tenemos que construir desde cero. Ahorita estamos en abundancia, no vemos, pero los Rappis, los nubanks están viendo, no tenemos porque estos es problemas en construyendo en las, en las fallas de las empresas grandes o solamente están buscando otro nicho porque el mercado está mostrando la, el valor.
1: Yo, yo creo que estamos, estamos, gracias a Dios, acuérdate, el momentum del país es muy alto y el éxito de Colombia pues se ha notado en, en, en esta nueva era de emprendedores, que Colombia se haya vuelto una meca, digamos de un hotbed de, de, de startups que hoy en día todo el mundo la pone digamos con México y Brasil y hasta probablemente digamos arriba de México en algunos aspectos y que haya desplazado a Argentina por ejemplo a pesar de, de eso, todo ese éxito de esa continuidad de estrategia que hemos tenido que desafortunadamente lleva apenas un par de décadas y los colombianos como a los colombianos tenemos el defecto histórico como digo, el too good, too long, pues pasó así en el fútbol. Por ejemplo, cuando empezamos a ganar, nos empieza a dar miedo otra vez. Yo creo que el colombiano se autosabotea. El colombiano dice, no, es que Colombia no debería ser tan exitoso. No nos debería ir tan bien. No, nosotros somos un país de medio pelo. Entonces creo que esa, esa lucha, estamos en esa lucha y ha sido exacerbada por los políticos. Todos los políticos que nos, pudieron, nos pusieron a hablar de que el secreto de Colombia era la paz o de que Colombia estaba construido sobre una gran desigualdad eh, y de que entonces las victorias del país, cualquiera que hayan sido, hayan sido injustas o que finalmente dijeron pues, que Colombia no había tenido ninguna, ninguna conducta distinta a la de los demás países y había sido por commodities. Todo eso para finalmente quitarle la realidad, el ascenso, el ascenso empresarial de Colombia, digamos del liderazgo empresarial de Colombia. Entonces yo, yo te diría que el riesgo que tenemos es ese, de que los empresarios se dejen secuestrar y se han dejado secuestrar de esa conversación del Estado de que volvamos a un Estado grande, estamos en este momento en eso, de que volvamos a la idea de que es el Estado el que nos salva cuando el Estado nunca salvado a nadie. El Estado colombiano, pues digamos, puede que haya sido menos corrupto que el de otros países de América Latina, pero es bastante inepto también. Entonces, el secreto de Colombia siempre, acuérdate, la riqueza colombiana, cuando los gringos la miraban, decían siempre, oiga, México, Argentina, Venezuela, Brasil, fueron construidos con capital americano. Por ejemplo, Estados Unidos fue el inversionista directo más importante de Brasil 50 años y Brasil fue el destino más importante de Estados Unidos 20. Colombia se construyó sin inversión extranjera, con victorias locales. Cuando entonces la inversión viene a acompañarnos en estos últimos 15 años y entonces produce ese surgimiento tan grande, entonces ahora ya los colombianos estamos inseguros de si sigamos por el camino correcto. Entonces creo que estamos en un gran riesgo y los empresarios no se pueden dejar eh, secuestrar de esa, de esa visión que es la que produce los venezuelas y los argentinos.
0: Ese es, este es un super punto, Alejandro. Uno, la mejor, el mejor regalo de tu libro, que finalmente es como una bendición, es que yo siempre estoy preguntando a los emprendedores en, los, en las empresas grandes, ¿cuál es la diferencia un startup y una empresa grande? Yo vi en su este libro, no hay ninguna diferencia, es la misma teoría, mismas cosas Totalmente. pasan. Entonces, finalmente, es libre. Es, 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 está como antes de casi la mitad del libro, decí pero, este suena que es un libro para un startup, no como, no consultoría. En el ah, es okay, la misma cosa. En posiblemente estoy completamente equivocado. El problema no es su capacidad, pero las conversaciones que faltan. Porque nadie están criticando o juzgando cómo pasan los startups? Y la única diferencia entre un startup grande y una empresa grande escalando es las conversaciones que no pasan o pasan dentro de las empresas. O posiblemente estoy tratando de inventar algo que no es.
1: No, mira, yo, yo creo, volvamos al fundamental que dijiste. Yo creo que estrategia siempre ha sido acerca de ganar y crecer. Pues en ese sentido hay, una so hay un solo desafío. Eh, yo en los noventas, es interesante porque me lo, me lo activaste, cuando, cuando empezamos a hablar de que estrategia corporativa era cerca de crecer en esa Colombia del año 97, 98, la gente pensaba que estrategia era sobrevivir, no crecer. El crecimiento se puso de moda en todas cosas antes de que llegaran startups y todo. Yo te diría que a base del trabajo eh, de gente como nosotros y muchos de los que han seguido en esos pasos, de que el centro de la conversión es el crecimiento. Yo me acuerdo mucho, le dije yo al presidente antes de un grupo empresarial muy famoso eh, que, fue, que nos contrató cuando vi los números, él, ellos vendían 300 millones de dólares a través de todos los 90s Y entonces le dije yo, oye, eso es un número mágico, es un número cabalístico. ¿Por qué 300 y por qué no 330? Y él me dijo molesto, me dijo, ¿cómo así? Nosotros hemos sobrevivido la apertura y seguimos vendiendo lo mismo en apertura. Me di cuenta del problema mental y le dije, bueno, entonces posees un tremendo problema de estrategia corporativa porque no creces estrategia corporativa no es intelectualizar es crecer, entonces, ahí, entonces yo creo que el problema del crecimiento, yo creo que en estos últimos años lo hemos llevado al centro, las compañías lo han llevado al centro todas han sido historias, han crecido muchas de ellas geográficamente eh, y creo que los startups vienen a unirse a eso, ya hablando, yo tengo mi propio dictamen sobre los startups, los startups eh, a veces no son muy nítidos en estrategia, a veces son llenos de modas, empujados por sus inversionistas tratando de hacer lo que se hizo en el último startup. Yo creo que ahí hay enormes problemas de convergencia y de, y de, y de endogamia y yo para nada creo que ahí haya pues, conversaciones trascendentalmente distintas. A, creo, que, creo que son prisioneros de sus inversionistas de formas terribles. Eh, no conozco los detalles, pero sé, digamos, de, digamos mis, hijos, mis hijos han trabajado, algunos de ellos en startups, y me toca ver, digamos, el tipo de narrativas que se forman. Entonces, no, no creo eso.
0: ¿Tú crees, Alejandro, que este, los, entonces los startups están muriendo el nivel de, no es de competencia del mercado, pero es de nivel de ellos tratando de hacer algo, pero es más convergencia, entonces a través de convergencia están muriendo?
1: A ver, pasa como pasaba en esas crisis. Después de las crisis que se ve, digamos, el día que, que cae la tormenta, ya ves lo que había. Yo creo que los startups están movilizando mucho capital. No estoy seguro que lo estén desplegando inteligentemente. Eh, están creciendo en todas las direcciones. Como le digo yo a mis clientes, Acuérdate, una vez tú aceptas que el problema, el problema es el, el desafío de crecimiento, el siguiente error que cometes es crecer como sea, porque los tumores también crecen. Yo creo que los startups crecen de forma tumoral. Eh, entonces, no, no, soy, no soy un admirador, digamos, del pensamiento estratégico de startups. Creo, por ejemplo, que este tema de Nuban, me ha llamado la, sin conocerlo, me ha llamado la atención de que este, este señor Vélez es enfocado, se mantuvo en un solo producto un rato largo, en un solo país. Creo que eso, eso son lecciones, porque yo creo que la esencia de la estrategia es el foco, pero no soy, digamos, yo no me he tomado el culé de los startups, de que creo que terminan trabajando para los investors, no para los mercados, con la idea de que la carrera, digamos, de que tienen que crecer rápido para poder salir en bolsa. Ahora, la idea, de, la, la pregunta de tu amigo banquero, yo creo que tiene dos dimensiones. Yo creo que en Colombia las juntas directivas son de muy baja calidad, que es donde podría haber algo de conversación interesante para los presidentes. Creo que son excepcionales las compañías bien gobernadas. Yo conozco poquitas. Yo creo que hay que construir, los presidentes tienen que construir su propia conversación. Eh, yo no creo eso después pues, de que entonces hay una gente que puede conversar con una y otra que no. Es que eso es elitismo. El elitismo es gravísimo. Eh, yo no creo ni en el elitismo ni en el socialismo. Yo creo que una conversación, un presidente tiene que mantener una conversación con su, con su coalición crítica permanente y va a aprender cosas fascinantes del mercado y de lo que está pasando en su compañía no de moda sino de es que yo creo que la gente hoy en día se va para Singularity University, se va para California a tratar de ser Apple, no, try, trate de ser usted mismo y, y creo que yo pongo varios ejemplos en mi libro de cómo un personaje en un distrito de ventas en una zona 2 de Colombia, una zona marginal nos hizo ver cosas que el presidente y su equipo en la carrera séptima en Bogotá no tenían conciencia, entonces yo creo que es eso, un, eh, si un presidente se aísla de su propia responsabilidad y creo que tiene, o sea, un presidente es el promotor número uno y el, y el, y el arquitecto y, el, y, como digo yo en el libro, el anfitrión de su propia coalición política. Si no hace eso, pues lo que, lo que preside es sobre un ritual. Entonces, te diría que así lo veo yo. Yo, yo creo que hay, esas son dos direcciones en las que, en las que los presidentes pueden, pueden trabajar. Construir su propia conversación de coalición y asegurarse de que la Junta sea menos un, un ritual. Así lo veo yo, digamos, en el, en el tema. Y, y, y te digo, estoy muy interesado. En cuando empiecen realmente a emerger los desafíos de estrategia de los, de los startups en el sentido de la, de la caja, ¿no? Porque no les miden caja, eh, pero finalmente la caja determina tu destino. Cuando lleguen a esos detalles, ahí, van a, ahí va a ser como decía el famoso médico Quincy, bienvenidos a la medicina forense, ese día tendrán que entender estrategia de verdad
0: vamos a ver, es que es, mira, es, tengo que aprovechar el momento contigo, porque yo veo los Airbnbs, yo vi que ellos hicieron con um, la pandemia, es increíble, es obvio el dolor es obvio cuáles son sus principios por entorno de energía en una cosa la empresa es la estrategia impresionante que hicieron como arrancaron pero no sé qué van a pasar con los nuevos, y ojalá no, si yo soy optimista la idea es que Basaron tu libro, estos chicos estas chicas con la empresa, identificaron un dolor, tomaron decisión fuerte constantemente para tener suficiente tracción para lograr la inversión, En solamente es, un, es como un cohete al mismo problema que encontraron.
1: Yo siempre le decía a la gente, cuando usted está conectado a la economía global, inclusive si usted es estúpido, los gentes, la gente inteligente del mundo va a hacer cosas inteligentes en su país. Pero en general lo que te puedo decir es, de uno, de uno es claramente, de uno claramente, es un cos leader diseñado como cos leader con hard choices. Eh, esa es su disciplina, o sea, es un, es un triunfo estratégico. Eh, y creció desde eso. Eh, yo, yo te diría que cuando ya están todos ahí, ¿no? Cuando eso imita, cuando eso invita a otros dos iguales o en Merqueo y esas que yo no sé cuántos startups hay que van a tiendas, eso va a ser un Vietnam. Y finalmente, o así como pasa con la marihuana, 200 compañías de cannabis, todos sabemos que, ¿cierto? Como dicen, cuando, cuando tu mesero te recomienda que, invi que inviertas en cannabis, vende. Entonces, yo creo que obviamente en Colombia vamos a ver mucho, van a producir muy poquitas. Yo te digo una cosa, cada uno de esos startups que falle forma empresarios, forma capital empresarial. Finalmente, la riqueza del país, la riqueza, por ejemplo, la, 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 la riqueza asimétrica de Antioquia frente a otras regiones ha sido su densidad de empresarios entonces yo creo que si formamos empresarios y atraemos empresarios, como diría un presidente argentino en su momento estamos condenados al éxito eh, ahora, las compañías ganarán o no y te lo aseguro que ganarán o no por estrategia, no porque tengas más capital, cuando te dice que tienes un socio rico le digo mira, si tu estrategia es fallida y tu socio es rico tu socio va a ser menos rico y tu estrategia va a seguir fallida entonces la estrategia es la que va a determinar que escojan bien dónde jugar para ganar que hagan los hard choices y que hagan una organización coherente con eso, en todo lado muchas veces lo que insisto es que la presión de los inversionistas va contra eso y, y creo que es, digamos lo hemos visto muchísimas veces en, en, en Booms and Busts donde se moviliza capital pero no se, no se invierte bien, entonces te diría que eso es pero yo como colombiano estoy feliz de lo que está pasando y mi gran temor es que perdamos el mojo de atraer todo este talento y esta conversación por andar pensando en el pasado por andar pensando en modelos fallidos por haber pensando que nosotros somos Sudáfrica. Todo ese tipo de cosas. Me parece terrible.
0: Tú estás diciendo la, la palabra estrategia. Antes de leer su libro, mi mente va a un lugar. De verdad tuve que recabelear mi mente. Es lo que hace. Es toda la organización, no es como un grupo de personas. Y es un teoría de negocio que es este, los choices. ¿Qué es estrategia?
1: Yo empezar por decir que entonces estrategia no es un plan. Que es lo que la mayoría de la gente cree que es. Estrategia no es un plan. Ha habido filósofos muy importantes del mundo. Eisenhower, Mike Tyson, ¿cierto? Muchos filósofos.
0: Pero Mike Tyson, everyone has a plan to you get punched in the okay. face.
1: Todo uno tiene un plan hasta que te pegan un golpe en la jeta. Bueno, el, plan, el plan no es. ¿Qué es lo que mucha gente cree? Yo, como lo explico en mi libro, creo que heredamos eso del éxito, entre comillas, de Japón que Porter demostró que no era tal éxito eh, y que fue su verdadera gran contribución. Eh, él, él encontró que el mundo estaba enfermo de mejoramiento continuo empujado entonces cosas por la planeación estratégica. La estrategia de nadie es mejorar. Si tu estrategia es mejorar, then, then you're, you're, estás en, en muy mala situación. Entonces, una vez te maté lo que tú creías que era la, el deber es decirte, entonces, ¿qué es? La estrategia yo lo planteo como una trinidad, así como nos enseñan a los cristianos. Es, es decir, la, la estrategia son tres cosas, ¿cierto? Que son las tres o no es nada. Eso es lo bonito de la trinidad. Si tú dices, no, me, me gustan solo dos, ya perdiste la dimensión. Son tres cosas que están íntimamente ligadas en Trinidad. Estrategia es lo que tú haces. Lo que interesa para el origen de la estrategia como para su final, finalmente es lo que haces. Por eso es que las yo conozco muchas compañías. Es la primera cosa que me llamaba la atención. Me acuerdo que conocí una compañía de Medellín que era liderada por un señor práctico, como decimos nosotros, de palillo, un tipo que había estudiado ahí en Medellín, que no tenía. Y había un competidor en Bogotá y un tipo que había estudiado en MIT. Y, y el de MIT, pues, escribía artículos y todas las cosas. Y, y el otro loco solo estaba con su palillo en el mercado. Pero la compañía, la compañía del paisa vendía, vendía lo mismo, pero tenía un margen de vida tres veces más grande que la otra. Entonces, la pregunta es, eh, ¿quién, es ¿quién es más potente estratega? ¿el del, el, ¿El del palillo o el de MIT? Entonces, estrategia, lo que tú, al final lo que el tipo hacía era lo que hace la diferencia, lo que tú haces. Lo que tú haces, no lo que tú dijiste. No, no lo que tú declaraste las, los planes son declaraciones, es lo que en efecto hiciste para bien o para mal ten conciencia de que eso no es tan claro las compañías, pregúntale a un presidente que está haciendo su compañía y te va, a hablar, te va a hablar como en forma de reporte anual eh, los presidentes no son conscientes de lo que están haciendo una vez tú entiendas lo que estás haciendo y eso solo lo puedes entender con los que están haciendo no es con analistas de planeación arriba que tampoco saben qué está haciendo la compañía entonces cuando tú entiendes eso en esa, por eso en la coalición tienes que traer a gente que está haciendo. Entonces, una vez aceptas eso, la siguiente y reflexionas y, y decodificas y te haces consciente sobre eso, entonces reconoces que las cosas que pasan son resultado de lo que haces. Y ahí pasa otro tema interesante. Lo más interesante que pasa es lo que no estabas buscando. Ahí, por ejemplo, se juntan muchos. Date cuenta que todos los startups terminan en un negocio distinto donde arrancaron y lo llaman, y lo llaman pivots. Pero así además son todos. Entiendo yo, por ejemplo, gente que estuvo en tu programa, pero entiendo yo que Pollo Frisbee empezó como pizzería.
0: Este man es puro hacer. Exacto.
1: Entonces, todo el, o sea, todas las compañías exitosas tienen un negocio distinto a la, a la idea original. Entonces, ¿eso por qué? Hubo un resultado no buscado que vieron. Dicen que la señora vio que se vendía más pizza de pollo y le dijo al marido, o dicen como, como, le, dijeron, o como, o, o como le dijeron en su momento a, al, mismo, al mismo Steve Jobs, oiga, tiene que no puede ser cerrado. La, una cosa es la arquitectura cerrada de Apple y otra cosa es que estemos cerrados a apps. Entonces, el mercado te dice cosas. A Argos le dijo, cuando nosotros descubrimos que Argos vendía el, el 9% del cemento que Estados Unidos importaba. Dijimos, no, pero es esto, esto es muy grande. El resultado está oculto y tú lo haces emerger en conversación. Cuando emerge, cuando lo visibilizas y ya nadie puede negar, no es una aspiración, es un resultado. Es innegable. ¿Sí? Cuando tú le dices a una compañía, oiga, Usted se gana el 120% de Levita, en el 20% de las ventas. ¿Qué hay en ese 20% que no hay en el otro 80? Ya eso es innegable. Nadie puede negar que eso está ocurriendo. Entonces lo hace emerger. Por eso se dice que la conversión de resultado oculto o unintended en resultado emergente es el, el centro. Cuando emerge, cuestiona, te empieza a cuestionar, ¿cierto? A Argos, le, a Argos le cuestionó, le dijo, oiga, ¿pero usted por qué está dedicado a ver cómo optimiza Colombia si usted tiene el 9% del cemento? Que importa Estados Unidos y en el Caribe? ¿Por qué solo habla de Colombia? Entonces emerge, cuestiona, ¿cierto? La teoría que Argos tenía de sí misma, que era yo soy una cementera colombiana, soy la líder de Colombia. Cuestionó ese, ese elemento de su teoría y cuestionó la teoría de que ellos siempre tenían que ser eh, segundos de Cemex. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo así? Te cuestiona algo en tu teoría, por donde sea. Yo, como te digo, he visto cosas fascinantes. Eh, Isa hasta esa época había tenido tres o cuatro presidentes cuando había habido por ahí 50 ministros de minas, que era el jefe del presidente de ISA. Y entonces yo le decía, bueno, pero entonces en realidad ¿quién es más importante, un presidente de ISA o un ministro? Un ministro de minas dura 7 meses, un presidente de ISA dura 15 años. De golpe el destino de ISA está en manos de... Todo eso son rupturas, entonces te actua... eso por ejemplo hizo emancipar a la compañía y darse cuenta que ellos eran una compañía con destino propio, no lo que dijera el ministerio de minas. Tú alteras algo en la teoría del negocio, ¿cierto? Ese resultado emergente se te vuelve... Volverlo a tapar es durísimo, ya emergió y entonces quedas condenado, te duele y te toca hacer una ruptura, un breakthrough rompes la disonancia cognitiva y cuando la haces entonces es más fácil hacer el choice por ejemplo decirle a Cementos Argos en ese momento cuando ya vio eso, cuando ya se dio cuenta de eso decirle oiga, ¿por qué no compra las concreteras a las que le está vendiendo el cemento? que valen 700 millones de dólares que le doblan la compañía a usted en ventas y que valen una plata que usted tiene guardada en carbón Ahí ya eso es un, very, es un hard choice, ¿cierto? Sacar 700 millones de dólares de un producto donde Colombia se suponía que era el rey, que era el carbón y metérselos a cemento. Pero entonces el choice, to, en, en todo se nota y se manifiesta. Y cuando se hace el choice, ya es otra organización. De ahí en adelante ya es otro Argus para siempre o es otra ISA para siempre. Los que están hoy en día en ISA no tienen conciencia de eso que pasó. Ellos ya son miembros de una compañía internacional de origen colombiano. Si tú les preguntas de golpe, te dicen que, pues, que ellos ni siquiera tienen recolección de eso. Entonces la estrategia es hacer lo que te permite entender resultados emergentes que no habías visto, que cuestionan la segunda dimensión de esa trinidad, que es la teoría del negocio. ¿En qué negocio estamos? ¿Quién es el cliente? ¿Por qué me valora? ¿Quién es mi competidor? Todo eso está guardado, y no está guardado en un plan, está guardado en una teoría tácita. Tú nunca la ves en un reporte anual, pero es una segunda dimensión de la estrategia, una serie de paradigmas. Y finalmente, la tercera persona de esa, de esa trinidad es una organización. Estrategia es para lo que tú estás organizado. ISA está organizada para. Eh, me oye bien interesante, ISA está organizada que, que para evitar el razonamiento en Colombia, cuando el razonamiento en Colombia es el Océano Pacífico. Para eso está organizada. Me acuerdo que era hasta chistoso porque, porque tenía helipuerto para que el ministro de Minas llegara a echar al presidente de ISA cuando se iba a la luz. Entonces, hoy en día ISA está organizada para ser una compañía de transporte lineal en, o, o infraestructura lineal en América Latina. Entonces, el choice produce una mutación en la organización y esa organización. Mutada es la que permite hacer cosas nuevas.
0: Ah, ok, que... ok, ok. Ya, esto es. Entonces, como Argos fue una decisión de como Netflix Blockbuster. Exactamente. Ellos dijeron, cambio el negocio total. Fue una decisión radical. A través de esta decisión, la única forma que las personas pueden hacer es cambiar, porque la decisión es hecho, en la ya cambia el ADN de la empresa. Totalmente os cambia la ADN y hay esperar como esperar algo distinto. Y cambia
1: la organización, tú típicamente lo que ves en los casos exitosos que los distingue de los otros es que lo que ocurrió fue que cambió la organización, por ejemplo, muchos de los talentosos, de los talentos más importantes de Argos se fueron para Estados Unidos, eh, antes no era así, entonces se nota, si, yo siempre le digo a la gente, si la organización no cambió en alguna de sus dimensiones, quiere decir que es un pseudo choice, no hubo ningún choice, es un choice to feel good y y para echar discursos de, de, de reporte anual pero no hubo choice, entonces te toca el, el corazón y entonces esa organización mutada te permite hacer otras cosas hasta el próximo ciclo, por ejemplo Argos después ya en Estados Unidos se dio cuenta eh, que el negocio del concreto era muy distinto a como pensábamos en Colombia, pues obviamente tú, tú que eres de allá lo sabes, por ejemplo el solo negocio de parqueaderos allá, el solo negocio de concreto de parqueaderos o de setos comerciales era más grande que un mercado de Latinoamérica, pero eso no lo puede, a eso no puedes llegar si no mutas la organización y estás allá la innovación es una palabra peligrosa. Yo siempre he pensado que la estrategia siempre ha sido de innovación. Cuando tú separas la innovación de la estrategia, te disparas en el pie. Estrategia siempre es la búsqueda del valor, de nuevo valor. Y eso es innovación.
0: Ah, eso, es. La
1: innovación se está volviendo, se está volviendo trágicamente otra, otra forma como el mejoramiento continuo secuestra a las compañías. Las compañías tienen que, se, se vuelven, innovadoras y hay que volverse innovadoras y se vuelve una carrera de innovación, innovar por innovar, banderitas, medallitas innovadores, innovador es el que es capaz de crear nuevo valor en el mercado y convertirlo en EBITDA, eh, lo, los demás son, yo yo digo el chiste, los demás no son innovadores son apenas innovadores eh, y creo que la gente vive mucho en esa moda yo creo, yo creo, por ejemplo, yo te lo pongo así, traer un conocimiento especializado de pisos de grandes superficies y de parqueados de Estados Unidos a Colombia es una innovación en Colombia porque es una fuente de nuevo valor que no existía. No es una innovación en Estados Unidos. También creo que la, la, la innovación es relativa al mercado. Eh, Bonais es una tremenda innovación en Colombia. Es un helado sin congelador. Eh, en Estados Unidos no se puede vender. Te meten a la cárcel. Entonces, de depende.
0: <risa> sí, sí. <risa> Mira, eres, ese está un perfecto segue. Estoy imaginando cómo su proceso de breakthrough en Alejandro. Si llegas a la empresa... Ya tiene super credibilidad gracias a Porter en su pasado. So, la conversación en un sentido es abierta. Ya abriste la, como abierto la puerta gracias a su pasado. Pero tú estás vendiendo el desconocido. Pero antes de vender el desconocido, tienes que convencer a mostrar a ellos que ellos no tienen ni puta idea de qué estás haciendo. Que es mostrar a ellos que están equivocados. Pero demostrar que están equivocados tiene que empezar la conversación de si tú no sabes qué es estrategia de innovación. Vamos a como mostrarte primero qué es. Después conversamos qué estás haciendo. Y después voy a convencerte a saltar al abismo. Construirte como nave en camino de caer. Y no sabes si van a hacer bien o no. En todos tiene que sentir bien en pagarte por eso. Okay.
1: No, pero a ver, te cuento rápido la historia. Yo fui muy afortunado. Tú sabes que en toda, pues de nuevo, estrategia emergente pura. Yo fui muy afortunado, digamos, de, de que heredo, heredo, digamos, el franchise de Monitor en los noventas. Y además en ese país acabado, de final de los noventas, yo pertenezco al, al Lost Generation. Digamos, el 80% de, de la gente de mi edad está en Estados Unidos. Yo no sé, algún, día, algún día será bueno que tú hicieras un programa, pero digamos que tres o cuatro tipos de los más importantes de Amazon son, son colombianos de esa era, y algún día te voy a, te, los voy a conectar para que hables con ellos entonces digamos que en ese país chiquito, pero en ese vacío pues yo heredo por un rato el brand de Monitor, digamos yo, yo, yo me, me hice conocer en, en, en Monitor y te diría que eso era relevante en esa época Monitor, porque a mí hoy en día nadie me pregunta nada pues nosotros tenemos una marca potentísima y este negocio es voz a voz eh, ya, es decir, lo que no dijiste en tu pregunta es lo más fácil eh, pues obviamente que la gente nos llama porque a, a otros les ha funcionado y entonces, y entonces por voz a voz es, es muy fácil, eh, ya, ya un día una, una vez tienes una marca y Breakthrough pues se asocia a eso, casi que es chisto, a nosotros nos pasa mucho que a veces un cliente nos llama y no nos contrata y siete ocho años después de golpe un vicepresidente que se vuelve presidente nos contrata eh, de golpe, la compañía no estaba lista o el presidente de ese momento. Entonces, lo que te digo es que la marca, el voz a voz, por eso, pues yo creo que el secreto de una consultora es el voz a voz y por eso yo escojo mis clientes. Eh, es decir, lo más importante, como yo le digo a la gente, el, el consultor al final puede ser un commodity, el que tiene que ser un specialty es el cliente. Eh, si tú escoges clientes malos, pues que no van a hacer nada y que están en platonismo y en pues, pues igual de eso va contra tu propio. Entonces, yo, yo, yo soy exigente, los clientes saben que yo soy exigente, tengo estándares exigentes, hay clientes que mismos que. Ellos mismos dicen, hombre, llegamos a usted, pues porque sabemos, eh, digamos, que la experiencia, sabemos que los son duros, sabemos que usted no es una persona simpática, todo eso lo conocemos bien. Entonces, te diría que vive mucho del voz a voz. Y obviamente, como el secreto de toda, de toda compañía ganadora, también te digo porque nosotros vivimos de nuestros clientes históricos. Es decir, el 60%, 70% de nuestras facturaciones a los clientes históricos. En, en nosotros mantenemos, o sea nosotros no les vendemos un proyecto de estrategia, les, les, les vendemos una conversación permanente obviamente que los que han hecho casos grandes tienen derecho a seguir conversando con otros. cuando un cliente nuevo nos dice conversemos pues yo le digo no, yo tengo que entender su negocio, un ejercicio grande, construir una gran conversación que después mantenemos, pero pues nosotros somos consultores permanentes de estas compañías y típicamente nos utilizan para eso, ellos nos dicen mire hemos encontrado que inclusive a pesar de ser clientes de ustedes y haber hecho mutaciones muy importantes nos es difícil mantener la conversación estratégica sin ustedes. Cuando nos reunimos nosotros solos, se nos degrada la conversación y terminamos reporting, terminamos eh, revisando, terminamos chequeando, pero no conversando. Entonces, básicamente parecería raro, ¿no? Los competidores nuestros no nos entienden. Les parece rarísimo que a uno le paguen por conversar. Que a nosotros nos toque decir que vamos a entregar 300 páginas de un análisis, sino que a nosotros nos contratan para conversar. Eh, eso es una marca. Yo creo que la marca Breakthrough significa, ¿cierto? Su Brand Equity significa conversaciones de estrategia, significa hard choices, significa crecimiento, significa... Los clientes dicen, por ejemplo, que una cosa evidente es que sus equipos se forman porque tú sabes que la estrategia es como los Marine Corps, ¿no? Eso se forman en combate. Eso, eso no es en academia. No hay nada que forme más el talento de una organización que una conversación genuina de estrategia. Eh, a, a algunos clientes, por ejemplo, en multinacionales no nos gusta trabajar mucho con ellas, pero a veces... Como ellos no le pueden decir a sus jefes que tienen un ejercicio de estrategia porque allá en Headquarters piensan que tienen una estrategia, hay algún jefe de ellos que está higher en el pay level mm -hmm. y que he has a strategy or so he believes. Eh, entonces, los de acá les toca venderlo como un ejercicio de formación, ¿sí? Pero es un ejercicio de estrategia porque la estrategia es siempre es local. La no hay estrategias globales, eh, Robbie. La estrategia siempre es un fenómeno local. Pero ustedes
0: no son, pero no son consultoría, ustedes son psicólogos.
1: Sí, yo te diría que es lo que nos hemos terminado. Es, es interesante porque yo soy ingeniero, pero sí. Yo, yo, yo te diría que es una, sí, es, es una psicología. Ahora, nosotros también, que es la parte interesante que hiciste la pregunta, hay muchos consultores pues, que se dedican a hacer un psicoanálisis. No, nosotros generalmente, nosotros siempre vemos los números, siempre vemos los números de forma emergente y siempre lo conectamos a una teoría alternativa. Eso no lo hacen los competidores nuestros, no tienen las capacidades para hacerlo ¿no? Nosotros somos muy rápidos en eso. Entonces, nosotros, como te digo, nosotros hablamos, nosotros podemos hablar lenguaje con banqueros fluido, con gerentes, o sea, no, no, es el famoso, no, es, no es el famoso psicólogo que te cuenta cosas de ti mismo, no, eh, están documentadas porque acuérdate que el secreto de la estrategia emergente es el choque con el mercado el choque con el mercado deja un solo veredicto que es la caja si, si no hay choque en el mercado, o sea, un psicólogo, yo no podría ser psicólogo de nadie en el vacío, en ausencia del choque con el mercado entonces
0: ustedes son consultólogos
1: sí, sí
0: Primero, consultores, después que las preguntas duras, ¿por qué piensas que tienes este problema? ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Quién estás peleando? ¿Cómo solucionamos? Aquí es tu tarea, hazlo.
1: Totalmente. Y para nosotros, la mente, del, o sea, así como el, lo que hace y el choque con el mercado, la mente del cliente es un sujeto de análisis, que nos evita un poquito el, el, el sesgo confirmatorio. La mayoría de los consultores los contratan porque el cliente tiene un problema que ya definió como problema y quiere que se lo resuelvan. Yo soy de la escuela de pensamiento de que en la definición del problema del cliente generalmente nunca es. Siempre les digo, los clientes no saben, o sea, dicen, dicen lo que quieren, pero no saben lo que verdaderamente necesitan. Entonces, es, 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 por eso es que somos muy distintos en la forma de aproximar el... Por eso no nos gusta trabajar con el Estado. El Estado pone una cuestión que se llama disque términos de referencia. Entonces, cuando el Estado va a hacer un ejercicio de estrategia, o lo que ellos creen que es, ponen distintos términos de referencia. Yo le digo, mire, si usted es capaz de poner los términos de referencia es porque el ejercicio no es de estrategia. O sea, si usted es capaz de definir el problema, no es, el problema no es de estrategia. Y esa es un poquito de las tragedias por las cuales las consultorías del Estado todas terminan eh, en un gran folder de, de páginas que no sirven para nada, enriquecen a un consultor, crean mayor eh, de alguna manera eh, cinismo en las organizaciones y, y van creando un carrusel ahí de iniciativas de cambio que, que en última le quitan potencia al tema. Algo que
0: quiero saber es, hablando de la de defensa, que tú dijiste ser amable, esta sí, cosa, sí, sí, sí. y conectar con la psicología. Es, yo creo, como en un podcast, un arquitecto, hablando de un chileno, hablando con Jung. Y Jung dijo: Mira, todos queremos escapar hasta ir a la luna, pero ¿qué pasa cuando llega a la luna? Todavía tienes los mismos problemas que tuviste en la Tierra. Entonces, antes de conocer uno mismo, la gente quiere cambiar el mundo sin cambiar Otra uno razón. mismo. Entonces, si tú más de relación con las empresas, quieren cambiar todas sus personas, pero sin cambiar uno mismo. Totalmente. Entonces, ¿qué escuché en el libro? Yo pensé que tú mencionaste una vez Pareto, pero en que escuché con Argos, ustedes identificaron un principio Pareto. Aquí es el valor, sí. vamos todo aquí. Pero ¿cuántas veces encuentras algo que menos de ser desconocido es desconocido nuevo, que no tiene nada a hacer con que ya están haciendo. Que yo entiendo, chévere, mira, aquí es la plata, aquí es como tú, tienes que hablaste de otra empresa, de que exterior de país, aquí es nuestros clientes de este banco, pero cuando no encuentres este principal pareto para la conversación fuerte, encuentres, hijo y pucha, podemos ingresar a este mercado. No sabemos qué van a pasar, pero vamos a hacerlo. ¿Este pasa
1: también? Sí, no, date cuenta, a ver. Muy, muy interesante la cita que haces de Jung y de tu amigo chileno. Yo, yo, creo, yo creo que la mejor forma de cambiar el mundo es cambiar uno. Eh, y, y yo estoy convencido de que, de que los ejercicios de estrategia, por ende... Te pongo un ejemplo. Yo nunca le he dedicado tiempo significativo a ningún análisis de un competidor en un ejercicio de estrategia. Que tú te dirías que es lo mínimo. La gente diría, no, estrategia. Usted. Hay gente que vive pensando en el competidor y no en sí mismo. Y en lo que entonces Yo creo que los ejercicios son, son de alguna manera... Eh, reflexiones sobre todo sobre sí mismo en eso estamos de acuerdo y eso es distinto a lo que la gente entiende como un ejercicio de planeación estratégica. Ahora ¿qué veo yo? Eh, yo pues por biología te tengo que decir primero que toda la estrategia emergente parte de la acción, entonces no de la no acción, entonces el choque de la acción produce sombras, produce resultados no buscados eh, y ahí está la primera meca porque la, la primera zona de mutación interesante te diría que está ahí Típicamente las mutaciones son acerca de la pregunta tuya. Son acerca de, oiga, no estoy ganando, no, no entiendo dónde gano, no tengo conciencia dónde gano, hay algo que no entiendo ahí. Y biológicamente las mutaciones más cercanas al core son las más productivas. Lo que sí en el capítulo sobre estrategias acerca de ganar, yo defino que ganar es una condición doble. Ganar en un juego como la estrategia, es acerca de ser valioso en el mercado en el que estoy, ¿cierto? Donde me gano el derecho para poder crecer, o sea, ganar para crecer, ser valioso para crecer. En ese proceso del crecimiento, planteo nuestro modelo de las cuatro E's, donde yo creo que una organización que sea capaz de crecer por periodos largos de tiempo tiene que estar simultáneamente explotando, escalando, experimentando y explorando. Esas preguntas tuyas se dan ahí. Empiezas a hacer, y, y tampoco es que explores todo, exploras dentro de tu identidad en ciertas zonas, el que yo llamo el tema dominante. Cuando la tienes más claro, comprometes recursos para hacer un experimento de mercado. Cuando la tienes súper claro, entonces escalas decididamente. Esa, eso te va dando crecimiento y te va a permitir ir entrando biológicamente a zonas de esas nuevas que tú preguntas. Lo que es peligrosísimo es mutar, mutar en dos condiciones. Una, si, si estás perdiendo. Yo siempre le digo a la gente, tú no vas a encontrar ninguna solución a tu problema crecido. O sea, crecer nunca es la solución a un problema competitivo. Nunca. Tú ganas para crecer, no creces para ganar. Y la otra cosa es que tú explores porque está de moda o en general. Tú tienes que, como en biología, explorar desde tu ventaja. Te pongo un ejemplo. El Homo Sapiens. Hombre, yo creo que en los próximos 10.000 años es probable que haya una mutación que nos produzca conciencia colectiva. Que empiece a estar en el genoma una cosa donde yo pueda hacer, leerte la mente a ti y tú a mí. Eso me parece ciencia ficción, pero puede ocurrir. Porque creo que es cercana, porque la conciencia es una de las ventajas competitivas del sapiens. Eh, está íntimamente ligada a la dirección del tiempo, al lenguaje, a todo lo que nos hace humanos. Pero en cambio, si tú me dices que con el cambio climático es probable que nosotros generemos branquias, yo no creo. Eh, esa, es una, esa sería una innovación completamente fuera de la zona de ventaja entonces las mutaciones tienden a estar cerca de tu zona de ventaja las mutaciones, ese, ese himno, esa oda a la innovación por innovación no, yo creo que la innovación si no se hace desde las zonas de ventaja no es, nunca producirá valor y por eso será innovación entonces creo que la identidad es saber en qué negocio estás y cuáles son los capabilities que te distinguen en ese negocio, acerca de qué eres tú eh, ahí por ejemplo que, que Argos algún día pueda, pueda hacer una mutación, porque como resulta que es un gran transportador, que pueda hacer algo en transporte, puede que sí, de hecho lo ha explorado. Eh, pero, por ejemplo, cuando yo los conocí, querían volverse a la fuerza compañía de transporte. Eh, que de golpe Argos, como tiene actividades mineras, termina haciendo, pues de hecho el carbón era asociado al, a, la, a la búsqueda minera. Entonces, que haya cosas cercanas a su corsi, sí, lejanísimo. O sea, que, que Argos vaya a estar en el negocio de de robots en ferretería no lo veo
0: ¿sí? me estoy volando mentalmente porque hay, hay muchos temas que son de este disonancia cognitiva uno es para tratar como para la gente escuchando conectar unos puntos con el libro tú nunca mencionas Job to be done en el libro ¿no? pero tú hablas de Job to be done pero nunca dices Job to be done ¿correcto? Sí,
1: no, no. Sí, correcto. entonces
0: sí. en hablando de biología en cosas es, la gente dice ¿es, el, es la gallina el huevo no huevón es el, es el huevo punto, no hay, no hay una discusión entonces para mí, entiende este con, con frisbee, el huevo era pollo, literalmente eh, pero antes de este fue la discusión, hijo de pucha, ¿dónde estamos ganando plata? exactamente, pollo so, el negocio nuevo que no fue parte del plan, fue a través de dónde vamos bien so, el negocio nuevo fue una consecuencia de, la, de cuál es el job to be done, porque la gente está contratando a nosotros no es por pizza, es por el pollo entonces hacemos un negocio nuevo ¿Qué es eso? Yo,
1: yo, yo te lo digo así. Ver, yo, yo no uso, digamos, el job to be done. Me parece un insight muy importante de Christensen. Creo que está siendo abusado abusado como no en esta nueva moda. Pero, pero yo voy más allá. En, 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 el, el, el tema de finalmente no es tanto el sí, sí hay un job to be done, pero finalmente la pregunta fundamental es la ventaja. Yo, yo creo que el, la estrategia emergente es, para ir al comienzo de la entrevista, pragmatismo. Pragmatismo filosófico. Es decir, el mercado te está devolviendo caja en dónde? ¿Donde, donde tienes ventaja. Si no tienes ventaja del mercado, no te devuelve caja. Te devuelve, puede que te devuelva venta, pero no caja. Acuérdate que la ventaja es una cosa muy distinta. Entonces, cuando, cuando, cuando las compañías, y toda, por un lado. Por otro lado, toda la compañía existente existe por alguna ventaja que tuvo. Yo, yo siempre voy tranquilo en eso. A mí no me contrata ningún business plan. Entonces, cualquier compañía que me pueda contratar a mí existe porque ha tenido ventajas. Y si lleva 50 años, alguna ventaja tiene. Los gerentes muchas veces en la búsqueda de la aspiración ignoran sus verdaderas ventajas. Entonces, por puro pragmatismo, nunca empezaría yo un ejercicio que no sea ahí. Ahora, desde la ventaja, claro que puedes mutar y crecer, pero sin ventaja no hay futuro, eh, no hay ningún futuro. Y, y te digo, en eso soy absolutamente fundamentalista. Parte de esto, pues mira, ISA, Isa es sobre todo una transportadora eléctrica porque transportar energía eléctrica en un país con tres cordilleras y 20 grupos armados y 20 millones de pobres solo lo hacía una gran compañía. Si tú eres capaz de hacerlo en Colombia, lo puedes hacer en cualquier sitio del mundo. Ventaja.
0: Quiero preguntarte algo, porque hay un disonante cognitivo que yo tengo. Cuéntame esto. Esa es una teoría que tengo. Si yo soy nutresa y hay una empresa en eh, Corea del Sur que están clonando mascotas. Las empresas grandes de similar nutresa están comprando empresas de comida de mascota, porque como el mercado de mascotas está creciendo. En si yo sino y yo compro una empresa de clonación. Yo tengo una cadena de valor infinito porque yo estoy produciendo las mascotas para la gente que no quieren perder nunca. En si yo construya la comida por esta empresa, estoy como infinito. Si so, yo estoy produciendo la mascota, estoy produciendo la comida por la mascota, y la gente siempre compra a nosotros porque los mejores de clonación de mascotas.
1: Ten cuidado con eso porque así se cometen los grandes crímenes. Acuérdate. Sí, ese, cuénteme qué es el problema. El 35% de las compañías crecen mal. No es que no crezcan, sino que crecen mal, crecen sin ventaja. Eh, y la gente comete mucho error en confundir afinidad con ventaja. Entonces, siempre empiezas a crecer porque esto se parece a esto y esto está conectado y vas creciendo así y vas ignorando la ventaja. Entonces, creces mal. Yo, yo no conozco, digamos, eh, no, no te sana es cliente mío, eh, pero, 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 pero creo, que, creo que en su proceso de crecimiento. Puede haber tenido, como lo digo en el libro, zonas de sonambulismo. Pero, pero volvamos a lo fundamental. Yo no creo, yo creo que la estrategia es el, es el encuentro de la ambición y el foco. Creo que los estrategas mueren por ausencia de cualquiera de esas dos circunstancias. Si tú eres desenfocado, es decir, si tú te sales de tu zona de ventaja, por perseguir una visión o por perseguir una moda o por cualquier cosa, te sales, te desenfocas. ¿Cierto? Yo siempre le digo a la gente, mire, en una, carre en una carrera entre un inteligente desenfocado y un bruto enfocado, apuéstele todo al bruto. Apuéstele todo al bruto enfocado que le gana al inteligente desenfocado. Entonces, la estrategia es acerca de foco y ese foco tiene que ver con el elemento de la ventaja. Pero también es acerca de ambición. Entonces, mira que yo estoy diciendo visión, estoy diciendo ambición. Si tú eres enfocado, pero no ambicioso, yo, por ejemplo, creo que Nutresa en la era de Piedradita fue una compañía muy ambiciosa. Y eso fue importante. Entonces, yo creo que la estrategia es, y seguramente todavía lo es también, ambición y foco. Cuando tú eres ambicioso y desenfocado, creces mal. Y cuando eres enfocado y falto de ambición, pues finalmente no creces lo que podrías crecer. ¿no? Entonces, yo creo que esa síntesis, eh, y yo creo que es distinto decir que uno es ambicioso a comprometerse con la famosa visión de que es que yo en el 2035... Es, es, mejor dicho, acuérdate, en la esencia de la realidad, está la absoluta insondabilidad de los mercados, nadie se puede comprometer con, yo te digo dónde está mi ventaja y cómo mi ventaja puede ir evolucionando, date cuenta por ejemplo que ISA, conforme se volvió una compañía de electricidad de transporte eléctrico lineal, después descubrió en sus horizontes de crecimiento que había más ventaja en lo lineal que en lo eléctrico, y se metió a autopistas, Transmite, tra transporta, transporta señales de telecomunicación, entonces se volvió una compañía lineal, más que eléctrica. La biología siempre es para adelante. Desde el foco y la ventaja te presenta algunas mutaciones favorables. Si no hay foco y ventaja, lo que te presenta es un mare magnum de complejidad, de modas que terminan produciendo crecimiento no rentable. Entonces yo creo que más que visión, hablemos de ambición y foco. Sé todo lo ambicioso que quieres ser y págalo con foco. Si eres ambicioso y desenfocado, no,
0: me regalaste, Este es un gran regalo.
1: Vuelvo al tema, ¿dónde tenemos ventaja? Está íntimamente ligado a, a cómo entiendes tu negocio. El caso que pones de Quiques, pues es cliente nuestro y es un caso típico de una compañía, acuérdate, empezó, em, empezó, para, empezó para, para tener gallinas y terminó con huevos. El, el plan, Se llamaba incubadora. Inclusive el nombre, el nombre muestra, la, 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 el plan original fue fallido. Mejor dicho, las grandes compañías incluso en Colombia, que es lo que yo muestro en el libro, muchas de ellas son resultado de planes fallidos. Eh, y eso es, eso es lo interesante. Eso es lo, es,
0: pero complicado a vender.
1: Claro. Entonces, y, y tú consigues esa conciencia y, va, y vas mutando desde la ventaja. Yo no veo espacio para mutar. Y acuérdate, mira, mira Apple. Apple. Apple tiene el 10%, el 10% de los smartphones, pero tiene el 100% de las profits en ese mercado. O sea, la idea de que uno tiene que ser grande, no. Apple tiene el 10%, pero tiene el 100% de los profits. ¿Quién es el que gana? ¿El que tiene qué? Todo eso es parte y eso lo tienen claro en Apple y mutan desde ahí. Eh, y por eso no se han ido a tratar de hacer variantes de bajo costo y tratar de tener el 40% del mercado ni nada de eso.
0: Yo estoy dando el ejemplo de huevos Quiques, que hay una empresa en China que usa la inteligencia artificial, blockchain, o reconocimiento facial para mostrar a las personas que está comprando real. Y para mí eso es una evolución normal para una empresa en Colombia con tecnología. Pero si arrancas con este qué hacemos bien, cuándo es el punto de levantar la cabeza para encontrar un adyacente posible, que no es, este pasa adentro de la conversación, cuándo es uno puede tomar este salto que es en un sentido cuántico, como renacer en un sentido, porque encontraste algo en una conversación de Cuando tú te
1: ganas el derecho a crecer ganando en el mercado, entonces la pregunta siguiente, generalmente, nosotros lo practicamos permanentemente con los clientes es, ok. Miremos a ver entonces nuestra arquitectura de crecimiento y una cosa que hacemos es hablar de activos ocultos, que de nuevo son propiedades emergentes, son cosas que tú tienes que no tienes conciencia de que tienes. Eh, por ejemplo, Isa no tenía la conciencia de que tenía esa potencia en sistemas lineales, eso no aparecía en su balance sheet, eso no, y eso es lo que utilizó para ¿cierto? hacer una carretera, es muy parecido a hacer una línea de transmisión. Entonces tú empiezas a crear desde las zonas de ventaja. Eh, y típicamente, por eso te digo, es un ejercicio fascinante, innovador, pero íntimo e identitario. Yo soy escéptico. Ahora, el ejemplo que pones, pues claro que la mayoría de las cosas que las compañías hacen tecnológicamente mejora. Por ejemplo, todos los bancos están ahora tratando de emitir créditos eh, como fintech. Pues todos, es, es, eso es una mejora tecnológica. Todos quedan empatados. Después de una carrera de, 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 de perros, todos terminan en el mismo sitio. Eh, todos van a poder.
0: Convergencia total. Convergencia
1: total. Entonces, Digamos, mucho de lo que la gente... Acuérdate, tecnología, a mí no me gusta usar esa palabra porque tecnología es todo lo que la gente no entiende. Hay gente para la que, ¿cierto? Para las que un, un, un televisor es tecnología. Entonces, tecnología, yo creo que es lo que uno no entiende o lo que, o lo, o lo que la, gente, la gente todavía no entiende. Y la tecnología, típicamente, yo tiendo a pensar que, que es un ecualizador. Eh, te empata. O sea la te, Por ejemplo, la tecnología nos va a permitir a nosotros hacer más rápido cosas que ya se hicieron en el mundo, pero no ganar. Ganar siempre será una pregunta, y acuérdate, tú para ganar tienes que ser líder, yo lo digo claramente en el libro que no es que hay un líder y n menos un seguidores, tienes que ser líder de tu propia vida, si tú estás siguiendo a alguien no estás liderando y si estás siguiendo a alguien ya estás perdiendo ahí es donde viene la convicción ahí es donde vienen los valles de la muerte en las compañías nuevas ahí es donde viene la convicción de una compañía de oiga, por ejemplo te pongo el ejemplo, nunca se había hecho con Isa lo que se hizo con Isa Nunca se había hecho con una compañía en América Latina, que era donde nosotros sacábamos, los banqueros decían, mire, esto se vende así, así. Nunca se había hecho. Why not? Bueno, hoy por hoy la compañía más exitosamente privatizada de la historia de la transporte eléctrico de América Latina es ISA. Entonces ese roadless travel, vuelvo, a, vuelvo al tema y creo que las modas, las exponencialidades, Silicon, Silicon Valley es el nuevo Japón. Así como Japón idiotizó a una generación de colombianos y de latinoamericanos en los 80s y 90s con la calidad total Silicon Valley está haciendo lo mismo ahora entonces usa cosas de eso pero no, nunca nunca subcontrates tu pensamiento el pensamiento íntimo propio de una compañía existencial es de la compañía
0: no es es finalmente entiendo el quote technology is a great tool but a terrible master y si tú crees que es la competencia es un master de uno es que es es como usando la tecnología de Rappi. la tecnología no es la empresa, es distribución, es su ventaja. La tecnología es una herramienta para ellos. En, son más rápidos en la tecnología, pero no es su producto. Completamente. En allá es la conde confundimos que este va a ser la salvación de nosotros, pero si no entiendes qué es haciendo, van a ser múltiples.
1: Y uno sabe, y uno sabe, te lo digo, la frase lapidaria más típica de las compañías perdedoras es que tienen un problema tecnológico o que necesitan un socio estratégico. Siempre que llegan a esa conclusión, ya uno sabe que perdieron.
0: <risa> es una convergencia <risa> mental de todas las totalmente,
1: empresas. Siempre que un presidente me dice que necesita un socio estratégico, yo ya sé que, digamos, se le agotó el pensamiento. Y...
0: You say, get in line, get in line. Totalmente, totalmente. <risa> ¿Tres libros que quieres recomendar que han cambiado tu vida?
1: Muy bien, no, a ver, rápidamente, eh, difícil lo de los libros, pero ven rápidamente. Sí, yo, yo te diría que yo te diría que ese paper de que es estrategia de Porter, que nunca fue, se convirtió en libro, me parece un clásico. Yo creo que cualquier persona que tenga interés en el tema y el tema de la estrategia creo yo que es universal, debería leer ese, ese paper de febrero de 1996, Harvard Business Review, considero que es crítico. Eh, te diría que, que el tercer chimpancé de Jared Diamond, que lo cito en el libro, su libro más conocido no es ese, pero el que más me impactó a mí es ese. Eh, esa, esa carrera, digamos, de esos tres eh, simios que finalmente llevó a nosotros, eh, es fascinante. Te diría que un, un eh, clásico, creo yo también fundamental, en su momento conocido, es un libro que debe tener unos 22 años de edición, que se llama co Adam Bradenburger y Barry Naliboff porque creo que también le enseña a uno mucho que la combinación de cooperación y competencia está siempre presente, los problemas no son nunca enteramente competitivos eh, y creo que eso es, un, eso es un, 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 un libro muy importante, por decirte unos, pues te diría que esos eso es fundamentales, eh, pero me la pusiste difícil, hay que, hay que reconocerlo. No,
0: puedes marinar. ¿Has, ¿Has leído el libro de El mono desnudo? De Naked no,
1: el, 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 es el de Desmond Morris.
0: Ajá. No,
1: no lo he leído, no lo he leído. Es un libro, eh, digamos, de los setentas, ¿no? Eh, sí. Fue muy, fue muy importante. Yo, yo, yo estaba tal vez chico, no, 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 lo, no lo agarré. Escuché, digamos, muchos comentarios. Ciertamente mis papás lo leyeron. No lo leí. aunque siento que es un libro más de antropología que, que de biología, ¿no?
0: El libro de Jared Diamond, de The Third Chimpanzee, fue, tuvo un impacto más fuerte en voz de... Eh, Guns, Germs, and Steel, o su nuevo?
1: A mí, me, a mí me gustó mucho Guns, Germs, and Steel eh, en el sentido, digamos, de Geography is Destiny, ese, ese, ese concepto fundamental. Me parece también que quita un poquito la superioridad del norte, la superioridad, digamos, del, del white eh, European culture. Eso me gustó, de, 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 interesante. Eh, ese, ese tema, pues, de que, de que esa simetría, esa simetría east-west y no norte-sur. Que, que destinó, digamos, que condenó a, a los hombres o a los sapiens del sur a, a llegar tarde y a ser de alguna manera conquistados, es fascinante, pero a mí te diría que la idea, digamos, de la serie de mutaciones, la, la trifecta de mutaciones que, que separó, digamos, al, al, al tercer chimpancé para llevarlo al sapiens me parece fascinante. Por, por eso, digamos, yo, yo, yo soy, toda la vida he tenido un interés enorme en, en la biología, pues, y obviamente en mi libro trato de hacer conexiones interesantes entre la biología evolutiva eh, el algoritmo darwiniano y el capitalismo en lo que yo llamo la econósfera eh, entonces diría que sí pero, pero eh, Jared Diamond diría que esos son sus dos libros grandes los demás digamos no, no, no me han dejado tanto impacto esos dos definitivamente
0: y tú crees como Alejandro que el mercado mueve en una dirección como similar, tuve una, un mentor que siempre hablaba de velocidad de, de la Tierra, en que la gente que viene donde estamos, la sangre literalmente está moviendo más rápido. Entonces, los bailes la energía, lo, como el clima, es más rápido. como el mercado mueve algo similar o es irrelevante solamente funcionó como en Jared Diamond, este libro de antes de la tecnología?
1: No, yo creo, digamos, yo creo que yo creo que definitivamente en la forma el clima, el clima, la geografía a través del clima creó creó contextos culturales e eh, institucionales que llevaron a que unos digamos en unas zonas fuera más propicio para el surgimiento del algoritmo capitalista. Creo que una vez allí el algoritmo capitalista eh, lo que sí no digamos hasta ahí creo en la diferencia geográfica y en cierto determinismo geográfico y cultural, de ahí en adelante creo que el algoritmo capitalista se va a terminar imponiendo en todo el mundo, es un flujo, es un flujo buscador de valor y así pues también vemos cómo se, se, se han ido rompiendo paradigmas alrededor de eso, es decir, algunos países eh, bastante tropicales de Asia han construido trayectorias de crecimiento muy grandes, entonces pues la, la, digamos, el, la famosa pues maldición del clima de que eternamente vamos a quedar nosotros eh, atrasados no, no, no la creo y creo que y creo además una, una cosa muy importante no y es que o el capitalismo es un flujo, ese flujo termodinámico que está finalmente conectando. Yo, yo, yo creo, siempre le digo a la gente que el, la economía global es, es una madre abundante a la que hay que sabérsele conectar. ¿no? Eh, y una vez tú te conectas a ella, ya fluye por ti. Y cuando fluye por ti te produce prosperidad. Cuando te desconectas de ella, pues te pasa lo de Venezuela. ¿no? Venezuela se desconectó de la economía global. Entonces, más que, más que mirar el juego como que uno compite con otros países por exportarle a Estados Unidos unos commodities, que creo que es el paradigma viejo, lo importante es que cada, en cada situación, una compañía, una ciudad, creo que las ciudades son centrales. ¿no? Tú vives en Medellín y eres una prueba fehaciente del flujo termodinámico. Eh, cuando tú te logras conectar a la economía global, la economía global eh, eh, fluye por tus venas y, y prosperas. Y, si te, y cada entidad, eh, región, compañía, persona, en este problema de estrategia, su desafío de estrategia es cómo conectarse a la economía global para que ella le fluya inteligentemente. Y creo que cuando eso se da, eh, prosperas, ¿no? Eh, prosperas y se ha demostrado que prosperas en todo lado. No, no hay ninguna, no hay ningún éxito, ningún éxito que no haya sido precedido eh, por conectarse, digamos, al algoritmo capitalista. El éxito de China es eh, básicamente conexión al algoritmo capitalista.
0: Sí, ese es genial que tú dijiste en el libro sobre cómo la, este, el mercado mata la democracia, ¿no?
1: Sí, así es. Creo, creo profundamente en que, en que esos que decían, pues, que que la democracia, como la entienden en Occidente, era una precondición del mercado, que era otra visión euro europea y creo yo que, que se ha demostrado fallida, creo que, creo que los chinos conviven, las dos cosas tienen un mercado y un algoritmo, y como algunos analistas han, han sugerido, en la práctica tienen sistemas más meritocráticos sin democracia que los que nosotros construimos con democracia tanto en Estados Unidos como en, como en América Latina, es decir, en Estados Unidos como en América Latina tú podrías decir que hay, que hay realeza.
0: Listo, las últimas preguntas ya contestaste en los libros eh, la pregunta es ¿cuándo fue la última vez que realmente cambiaste tu forma de ver el mundo? Donde dijiste ¡juy puta! yo soy equivocado. Y nunca contestaste la pregunta ¿quién es la persona que reta en la forma que tú piensas para generar disonancia cognitiva en Alejandro? Bueno,
1: eh te digo que hay en dos niveles. Yo en los clientes eh, vivo, vivo eh, tratando de... La, la esencia del razonamiento productivo es ser explícito en lo que tú dices, pero ser, ser empático en escuchar. Yo tengo esa condición, digamos, yo digo y afirmo lo que yo pienso y escucho. Y entonces en los clientes vivo entendiendo cosas y vivo, y tal vez parte del secreto que está en ese libro es pues que yo he recogido mucha sabiduría de muchos gerentes. En, ahora, a nivel de mi negocio como negocio, donde yo no puedo contratar a un consultor eh, para hablarle de, 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 de cómo crece y cómo se organiza Breakthrough, te, te decía que la mayor ruptura reciente que he tenido es cómo, cómo, cómo conectar la discontinuidad, ciertos momentos de discontinuidad que se producen, el smartphone, por ejemplo, que da origen a todos estos raps y a todas estas ciertas discontinuidades que se producen, cómo conectarlas a los ejercicios de estrategia emergente. Eh, por ejemplo, una pregunta central es ¿Por qué una, una compañía establecida debe hacer eh, eh, venturing y qué tipo de venturing debe hacer? Eh, y alrededor de que esas, esas preguntas que yo antes, digamos, las veía como parte de la moda, hoy en día las he ido interpretando a través de la discontinuidad. Si ¿Sí hay alguna discontinuidad importante, y, se, y acuérdate, la discontinuidad no se puede planear, eso es lo bonito, ocurre en algún momento. El momento, que, el momento que ocurre, abre una cancha un rato y después la cierra. En el momento que se abre esa cancha, hay un poquito como es en biología, lo que se llama la evolución puntuada. Hay momentos de rápida mutación que tienes que aprovechar y catalizar en el mercado esas ventanas de tiempo. Conectar ese insight que además, como digo yo, concilia un poco la visión de Christensen y de Porter. Los Christensen, que hoy en día lo dan como el gran ganador, eh, decía, pues criticaban, ¿cierto? Y los consultores modernos de San Francisco critican a Porter porque dicen que la estructura de industria es una, una trampa porque no hay industrias bien definidas. Las industrias todas están... Eh, de alguna manera dinámicamente cambiando de fronteras y no hay una, tú ya no le puedes hacer cinco fuerzas a nada. Ahora, lo cierto es que las estructuras de industria, como lo decía Porter, determinan, cierto así sean móviles y dinámicas, determinan, de, determinan la exigencia de la cancha en la que juegas. Si tú tienes un proveedor poderoso y tu estrategia no compensa eso, no vas a ganar plata. Eh, así hagas todos los mejoramientos y todos los cambios tecnológicos que quieras. Entonces, la estrategia finalmente es, pues yo creo que esta síntesis de que, de que en las discontinuidades sean cambios de estructura de industria, que, que básicamente lo que ocurre es que en una discontinuidad se altera la estructura de industria un rato, lo que te permite a ti, digamos, de alguna manera consolidar tu posición relativa. Finalmente, estrategia es posición relativa en la cancha en la que estés. Eso, digamos, lo conectamos muy bien a la estrategia emergente y te diría que hace años, digamos, hace 10 años te habría dicho que yo no creía en eso y te diría que ese pushback me lo hizo... Me lo hizo eh, mi hijo y me lo hizo Richard Rommelt leyendo su libro Good Strategy, Bad Strategy. Eh, te diría que eso, eh, eso, eso, eso me rompió y hoy en día creo que la estrategia emergente es una teoría más poderosa como resultado de eso. Eso que tú sentiste de que ese libro lo puede leer un startup o un emprendedor igual que un gerente, en últimas tiene que ver con, con, esa, eh, con esa síntesis final. Entonces te diría que ese es el último aprendizaje, pero todos los días con los clientes. Tú no te imaginas lo fascinante que es, eh, que es aprender en eh, porque recientemente eh, en un ingenio, creo, creo que no hay un negocio teóricamente más aburrido que un ingenio de azúcar eh, y entender por ejemplo que no se competía vendiendo azúcar, que era lo que todo el mundo había pensado, sino que se competía por tierra, que ese era donde era el problema competitivo, esas rupturas digamos que las ves todos los días en eso es fascinante y eso te consolida la teoría de la estrategia emergente pero te muestra que sin la inteligencia colectiva hay un equipo y sin la y sin, y sin hacer que ese equipo se someta a entender los números de forma alterna vía resultados emergentes, no. Májate que Nosotros descubrimos que, pues, obviamente, cosas, cosas impresionantes, que, la, que, la, que esa compañía, su EBITDA, lo determinaba, era el pedazo de tierra de donde venía la caña, no la caña. Eh, entonces, todo ese tipo de cosas, y volvemos al mismo mantra, ¿sí? el mismo mantra es, el mercado te dirá a través de la caja, un juego que yo no sé si ustedes tienen en, en Estados Unidos que se llama Gallina Ciega, que es tibio, tibio, caliente, caliente. Entonces tú estás, alguien tiene los ojos cerrados y tú le vas diciendo frío, frío, tibio, tibio. Bueno, el frío, frío, tibio, tibio, caliente te lo dice la caja. Y las compañías se engañan con la caja. Los, acuérdate, históricamente los sistemas contables y financieros engañan a las compañías con la caja o las ponen con la métrica equivocada, muchas veces.
0: Sí, es, me encanta que dice, en mi mente es como cazando fantasmas, pero uno de los fantasmas no es uno fantasma. <ríe> Pero tú tienes que definir a través de una forma u otra, agarrar la tangibilidad que es algo real. Si este iPhone es una mierda de tendencia que van a desviarnos o es algo real que yo para pasar a usar. Tot Pero no sabemos. Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Esa es la forma de saberlo.
0: La última pregunta sobre el libro. Para mí, yo leo y me siento como está leyendo eh, um, Thinking Fast and Slow. Es que Cánimo. cada vez que yo leo tengo que parar ¿Por qué es de no reptubro? Como yo he visto en el mundo antes, en mi gran miedo que me siento abrumado leyéndolo, si yo voy a ser capaz de aplicar a mi propia vida en qué yo hago. Entonces, yo Dios pensaron, este decían, sí, pues, ¡y pucha! Si un presidente de una empresa en Colombia leen, van a decir, ¡sí, chévere! ¡súper, súper! Pero no sé si van a ser capaces de aplicar que dentro el libro o no. ¿Quién es tu audiencia? ¿Qué están? ¿Cuál, ¿Cuál fue su propósito de escribir el libro?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, muy buena pregunta. Mi hijo de 11 años me, me dijo un día, eh, le leí un pedacito, obviamente el tipo no entendió mucho y como no quería que yo lo mantuviera en el circuito de comercio, me dijo, papi, ten cuidado de saber quién para quién estás escribiendo, ¿no? Que Lo que estaba diciendo era que no era para él y que por favor lo dejara seguir rápido. Pero lo interesante, <risa> <risa> me lo dijo de forma muy elegante. No, Yo, 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 yo creo que el, el, libro, el libro obviamente puede ser... No, no, no va a sustituir ni va a acabar con el mercado de la consultoría, el libro lo escribí primero que todo porque consideraba mucha gente me lo decía, me decía oiga, escriba un libro, o sea, era un libro para, para, para construir una teoría ambiciosa desde Colombia sin tercermundismo, esta es una teoría que no se ha escrito en Estados Unidos tampoco, es un libro con una teoría construida con ejemplos distintos rompe un poquito con el patrón pues de que los libros de pensamiento todos tienen que venir del norte y acaso lo hacemos, novelas y, y análisis de conflictos. Entonces el libro lo escribí con esa ambición para practicantes. El libro, el libro que sí es que con lo que tú ya estás sintiendo, vas a practicar la estrategia distinto. Como empresario, eh, el, libro, el libro me tiene aterrado, me tiene aterrado que en la preventa que ha sido muy exitosa, no sé, el 15% de las ventas son consultores. También creo que, creo que nosotros hemos tenido muchísimos seguidores. Entonces, por un lado, estamos licenciando nuestra propiedad intelectual, pues la marca está registrada. Pero también, también reconocí en algún momento, robbie que eh, como dicen, nobody is getting any younger eh, y el, la mayoría de las compañías de este país y de otros países vecinos, yo no las voy a conocer. Entonces es una forma de, de, de digamos, de que,
0: ah, que lo
1: practiquen, sí, de que lo practiquen. Creo que habrá gente, por ejemplo, te cuento, uno de los compañeros míos de universidad, eh, un hombre muy inteligente, que toda la vida ha vivido en sus términos, muy exitoso. Eh, muy escéptico de todo eh, leyó el draft y como a las dos semanas me dijo, mira leyendo el capítulo me di cuenta que tenía en uno de mis tres compañías mal definido el cliente acabo de cambiar todo y no te imaginas el cambio, o sea, un tipo de ese nivel de inteligencia y escepticismo y convicción sobre sí mismo lo pudo hacer facilísimo eh, porque ese es un tipo que no está acostumbrado digamos, a, es, un, es un tipo dueño de sus, de sus términos, entonces creo que hay muchísima gente que va a ser así eh, obviamente, como siempre, en todos los actos míos, profundizo mi core los más beneficiados van a ser los clientes nuestros, las compañías clientes nuestras lo están comprando muchísimos libros porque me dicen ellos, mire, mantener, mantener a nuestras tropas al completamente alineadas, profundas, eh, que casi como nuestro sistema de entrenamiento, pues hace toda la diferencia, ¿no? Eh, una compañía cliente nuestra compró 120 libros ayer y me decía: Es que yo, yo, me, me, me decía, lo más costoso que yo tengo es que si las 120 personas de mi nivel clave de talento no sepan esto y no lo dominen y lo practiquen permanentemente porque es central a nuestra compañía. Entonces, te diría que para todos esos, eh, me dicen algunos que, que el libro tiene, tiene, tiene tumbado, tiene posibilidad de texto. Yo no sé si llegue a algunas universidades, no lo sé. Yo, yo no tengo una relación muy cercana con universidades. Yo no sé qué, en, en qué quedará. Aspiro a una cosa. Eh, y uso una palabra en inglés que me gusta mucho. Aspiro que se vuelva un underground classic.
0: Dios pensando que esto va a ser cold. Dios es que una gente que van a abrazarlo como una Biblia, uh -huh. van a venderlo como van a hablar. No quieren compartir tanto porque no hay gente repitiendo que lo saben porque van a guardarlo como oro. Sí. Ese es como me
1: siento. Ojalá, ojalá que sea un underground classic. Eso es lo que yo realmente aspiro, Robbie. El mensaje de, de, de WhatsApp para enviar a toda América Latina, ¿qué mensaje enviarías? El mensaje es que la estrategia es la disciplina más importante para prosperar, que todos tenemos que ser estrategas y que la estrategia se practica de forma emergente, y que esos son los principios para que en todos los niveles, desde la vida personal, yo estoy casado con una política y me toca, digamos, aplicar conceptos de estos, hasta países, equipos de fútbol, la estrategia es muy importante para dejársela a analistas. La estrategia es acerca de la vida de uno. Entonces, ese sería mi mensaje. Ok, listo.
0: Siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Qué pena que, que no dijimos antes, que fue tan emocionado por la conversación. Gracias, Robin. Gracias por su este tiempo. Que salga muy
1: bien y quedo enganchado, quedo hooks para cualquier. No. Increíble. Un abrazo.
0: Da, 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 da. Como siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo alucinante y más importante, no olvides si este podcast te parece increíble. Otras cosas espectaculares que puedes encontrar en TheFryShow.com The Corvish Show, una biblioteca de audios para emprendedores un nuevo audio diario directamente a tu whatsapp, el newsletter, el conejo blanco, 5 minutos para leer y toda una vida para comprender, el test de innovación exponencial, únete a miles de personas que están tomando el test como CEOs, fundadores, presidentes, emprendedores y más, o oh, mi favorito, si eres un super fan, puedes convertirte en un miembro de The Fry Show para tener acceso a cosas alucinantes y obviamente si quieres acceder a los libros Podcast personas y lo demás que mencionamos en cada episodio puedes encontrar todo en TheFryShow.com Hasta el próximo episodio chau chao, 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 chao Chao